O programa que se segue pode ferir a susceptibilidade das pessoas mais sensíveis, se for o caso desde já pedimos desculpa. Obrigado e aproveitem este excelente episódio. Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 46º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo está uma confusão de caralho porque não tenho boas cenas para fazer, mas já yeah, ok. Estou a gravar esta intro no domingo de manhã e yeah, já estou assim a falar um bocado mais baixo porque ainda tenho pessoas aqui a dormir em casa, tipo o meu pai. Um... E isto hoje o dia vai ser uma confusão porque ainda tenho de editar tudo. Mas já, yeah, o que eu queria dizer é, o episódio foi gravado na viagem de ida e volta para Lisboa, ok? Tem mais, tem duas horas e meia de, de material bruto, mais ou menos. Não sei quanto é que terá no total, depois de editado. Um, e só queria fazer dois disclaimers, que foi a história do carro ficar sem bateria... <risos> Que não foi, não foi contada na, na perfeição. Uh, mas, quer dizer, se calhar foi, já. Yeah. Mas o, o, só queria fazer então um disclaimer. Que é, o Rómulo fala de, de uma Inês que estava no painel. E não é Inês essa pessoa. Porque, como eu disse que o podcast era o Fred e a Inês, ele achou que... Hum, como era a pessoa que estava ao lado do Fred, ele achou que era a Inês. E não, a pessoa chama-se... A pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa chama-se Ruto Correia. Podem lá seguir no Twitter, ouviste Romulo? Arroba Ruto Rádio. Por isso, já. Yeah. Mas então, ah, e antes de, antes de irmos para o episódio 46, fiquem só com este ensinamento. Do homem que vai com a sua mulher no momento de, 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 do, do ato sexual por trás, como os cães fazem. Essa é a prova que esse homem, essa mulher, é uma filha ou um filho do diabo satanás. O homem que coloca a sua língua ou a sua boca na, na intimidade, ou seja, nos órgãos genitais do seu cônjuge, essa é a prova que esse homem, essa mulher, é uma filha ou um filho do diabo Nossa, satanás. O homem que faz o quê? Que coloca a sua língua ou a sua boca nos órgãos genitais do seu cônjuge. Está bem, nós temos uma palavra para isso. Eu não sei se vão discordar, posso falar? Ah, ok. Eu, eu não sei se posso falar... Estou com a mãe de Deus aqui, talvez posso decifrar isso. Eu penso que a linguagem certa é esta: colocar a sua boca, a sua língua nos órgãos genitais da mulher, da mulher assim como do homem. A mulher que coloca o sexo do seu marido na sua boca, ah. essa é a prova que essa mulher e este homem é um filho e uma filha do diabo satanás. Ah, isso está escrito na mensagem do profeta que eu Então, as mulheres, os homens que fazem tipo assim, não vão descortar, posso falar? Então, estás a querer dizer que. Fazer mineta é coisa de diabo. Eu não sei o que vocês chamam isso, mas colocar, é minete, a boca, colocar o sexo do seu marido na boca, essa é quando, a quando, é, quando, é, quando é o homem para a mulher, chama-se mineta. Quando é o homem para, 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 quando é mulher para o homem, chama-se broxo. Portanto, isso é obra de satanás? É obra de satanás, de ponta a outra. É, o pe, é pecado hoje. Ok. Sabe? O homem colocar a mulher em cima dele no momento de ato sexual é um pecado. Espera. O... Ah, bom, então vamos fazer sexo como nós. Espera. O só, homem... só uma maneira de ir com a sua esposa. 
Deus fez de uma maneira para os humanos e fez de uma outra maneira para os animais. Então está a dizer que a minha mulher, eu assim, deitado, ela, a minha em cima, isso é pecado? No momento do ato sexual é, é pecado, pecado, sim. Ah, é? Sim. Ok, que mais? O que, é que, o que é que o profeta revela? Tem muita coisa. Hoje, por exemplo, fazer sim. relações sexuais mais de três vezes por semana é pecado, sim. Ah? É. Todo homem que usa preservativo está a cometer o mesmo pecado que a mulher que faz a boca. Está escrito no livro do profeta vivo do nosso tempo, dessa geração. Ok. Agora, depois de verem na vossa consciência se são pecadores ou não, vamos então para o episódio 46. Espero que tenham, espero que gostem e obrigado por tudo. Putos barbutos. Ok. Estamos aqui a fazer a viagem para Lisboa. Uh, saímos há pouco da estação de Pombal, da estação de serviço. Uh, Faltam cento e tal quilómetros para chegarmos a Lisboa. Vamos ao primeiro festival de podcast em Portugal, o POD. Estou com o Rómulo Rio. Apresenta das pessoas. Olá, sou o Rómulo Sherman. Sherman. E o minha arroba é Rómulo Rio. Ok. E estamos com o Miguel. Fala também às pessoas. Esse cara. E aí, pessoas? Tudo bom? Pronto, ele não é brasileiro, mas já está com a cena do sotaque. Uh, pá... Alguém quer contar como é que começou esta viagem? Uhul. Então, a, a viagem começou assim. Começou comigo a acordar às 6 da manhã, porque era para estar na Pova de Lanhosa às 7, que era o combinado, combinado entre aspas, para depois estar às 7 e meia, 8 horas em Braga, ok. O que é que se passou? O Miguel atrasou-se, uh, chegou para aí às 7 e 20, não? Yeah. 7h20. Depois chegámos a Braga às 8 menos um quarto. O Romulo também se atrasou, não foi? É. 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 Caiu da cama, né? É. é a minha versão. É. E então, pá, o C3 falhou. O C3, <risos> o C3 falhou. O C3 ficou sem bateria. E então, neste momento, estamos aí para Lisboa no carro da The Happiness Princess. Por isso, sigam, sigam no Instagram e agradeçam. Obrigado! Ah. <risos> Obrigado! Mas antes ainda tivemos de empurrar o C3. <risos> Na chuva! Na chuva! <risos> e então. Yeah, tipo, tivemos, tivemos de empurrar o carro à chuva com, com pessoas atrás e tal. Uh, o C3 está lá em Braga ainda. Fomos à casa do Rômulo, mas depois não confiámos no carro dele para ir até Lisboa. Absurdo! Que é um Fiatuna! <risos> Não, é um filho. Palio e Palio. Ah, Palio, calma. De que é de 90 e... 99. 99. E ele é o weekend, isso quer dizer o quê? Não sei. Que estamos no final de semana e ele é o weekend. Ah, o weekend, ah. <risos> Foda-se. Era o carro perfeito, o carro ideal. Mas isso era uma merda. Nós não confiámos. E então estamos num Nissan Micra, pá. Estamos a... Uh, aí, está a correr a viagem, pá. Não sei. Eu ia bater o 160. Pá, não me levantes falso. Não diga números. Não diga números. Não diga números. Quem ouvir até pensa que é verdade. Ah, não, isso é da rotação. Já pensei. É, é as rotações. As rotações. Uh, não sei que mais é que querem falar. Eu quero dar a minha versão de quando começa a minha viagem. Ah, conta, conta aí <risos> a tua versão. Quando começa a minha. Pronto, conta a tua versão. A minha versão. Ao sair do trabalho ontem, que começou a minha. 
viagem foi quando eu decidi. Quando nós. Quando eu vi a camiseta do Puto de Barbie, disse, é, eu tenho que ir. Eu estou nesta missão junto com esses meninos. E ao chegar em casa, eu descobri que eu tinha que ver o discurso do Lula de sair da prisão. Então me preparei, deixei minhas coisas todas prontas para a viagem e fui deitar para ler o discurso do Lula. O que aconteceu? Não li, dormi, acordei com a mensagem do Twitter dos meninos, já estamos aqui. <risos> tu é foda, cara. Em menos de meia hora, olha que incrível, em menos de meia hora eu já estava lá com ele. Essa meia hora foi o tempo suficiente para você três ficar sem bateria. Agora o porquê que você três ficou sem bateria, posso dar um disclaimer aqui. Pá, porque tava a tocar a Angel Olsen, pai, e tava a ser fixe. E o aquecedor assim. e o farol, o aquecedor tava, O aquecedor tava desligado. O carro, se tiver desligado, o aquecedor também está. Agora ah. os faróis, pá, foi para iluminar. <risos> e quatro piscas, porque estávamos parados numa paragem do autocarro, meu, à tua espera. Foda-se. <risos> foi bem. Mas o mais triste de tudo isso é que o meu padre e quem ficou sozinho lá no Galego, no lugar que ele nunca tinha ido. <risos> no Galego. <risos> Ele tá bem, pá, ele tá bem, ninguém te vai roubar o pálio, meu, até porque... Eu confio nada The Red Princess, é isso? Yeah, princess. Vai, vai olhar pela janela e ver, ele está lá. Até porque ninguém quer roubar um pálio, meu, por amor de Deus. Tô a brincar, tô a brincar. Uh, pá, Miguel, conta aí como é que tá a ser a tua viagem, pá, mas conta com todos os pormenores. Tá a ser com muito sono, Sim, pá. Uh, muitas vezes também, muito xixi. Ouvir histórias desses dois gajos que não interessam para nada e então adormeci e pronto. Não é verdade. O Romulo contou a melhor história que provavelmente vai estar aí num desses episódios, mas não vai ficar neste. Mas já, é uma história para voltar a contar. Pá, quais é que são as expectativas para o festival? Quais é que são as vossas expectativas? Eu tive recomendações sobre esse. Sim. Não fale de política. Ok. Não. Não viva as mesmas coisas, viva as coisas diferentes, interaja com o pessoal que pensa diferente, dos podcasts e aproveite. Ok. Como disse a minha amada, enjoy it. Ah, não é foda, cara. Foi ela, não foi eu. Miguel, e a tua? Qual é a tua expectativa? Estás aí a tirar fotos? Tenho cenas de gajos. Além de gajos. Opa, de gajos. se tivesse bolinhos de bacalhau também não era mal todo. Você quer o quê? Você quer tirar uma foto? Ah, esse, esse, esse cara abraçou que quer tirar uma foto. Não, não. Opa, eu quero é que vos faleis, que nós estávamos a gravar um podcast. Vira o ecrã, meu, vira o ecrã para ti. Eu não sei, Dá cá. E aí, isto são bastidores, ok? Isto é bastidores, dá que acontecer a coisa. São bastidores do podcast. Do Cadê você? Cadê? Eita, pô. Não faz um automático não, esse negócio? Tá a fazer automático? Pô, não vem aí essa merda, não. Claro que não. E aí, isto está acontecendo. Ah, vou lá. Bota a cabecinha ali, ô Miguel. Ah, isto foi uma volta. Ainda bem que tem uma curva, pessoal. Ficou tranquilo. <risos> ah, para quem não sabe, nós os três somos podcasters ou quase podcasters, porque o Romulo tem um podcast dele que se chama. E agora aproveita para fazer publicidade: Filosófica Vida. Filosófica Vida, que vai ser um podcast sobre filosofia, certo? Exatamente uma interação com filosofia e uma história interna, essa é a minha intenção. Okay. Conta uma história que interage com uma filosofia de um autor já renomado. Isso aí, por isso, quem quiser pode procurar no Spotify, Apple Podcast e essas cenas, está lá, Filosófica Vida. 
Miguel, tenho ideias, mas é só ideias, por isso nem vale a pena falar ou queres falar? Quais fica, é que são as fica, tuas ideias? Fica para, para quando sair. Para quando sair? Ou seja, lá para 2030. Não, 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 não. Breve, breve, breve. breve. Mas aproveitando essa oportunidade, nós teremos o, o apoio da Miato. Da, da Miato Podcast. Miato Podcast. Opa, que já tem merch. Neste momento. Neste momento o apoio da Miato Podcast é só para, para ajudar a, a partilhar e essas cenas nas redes. Por porque, tipo, porque o Zé não tem dinheiro para. Também e por tipo, e porque para editar aí já tem de ser pago. Para editar aí já tem de ser pago. E nada deste mundo é grátis. Não, mas a minha ideia como isso era tipo, faz conta, nós três, se cada um tivesse podcast, uníamos todos, uníamos todos, estás a ver, e partilhávamos o que tínhamos era de arranjar forma que as redes sociais da Miato se tornassem grandes, estás a ver? Para ter ali um meio de partilha que pudesse ajudar todas as, as pessoas. Tipo, como há no Brasil essas grandes produtoras, começar assim uma cena desse tipo. É, é essa a ideia. E no futuro, tipo, ser uma referência a editar podcasts ou tipo, ter ide ideias para clientes, isso, isso aí era, era o ideal. Mas ainda são, ainda é um embrião quase. Temos que meter em algum lugar, assim, Brian. É ato qualquer, Sério? Temos de, temos de quando chegarmos a Lisboa tirar todos o, os casacos e as camisolas e andar só em t-shirt. Mesmo que depois fiquemos engripados, que se foda. Ao menos andamos a fazer publicidade. Não, mas eu partilhei a, a foto aí a miúda que fez o logótipo já disse, ficou toda contente. Ai ai, eu, ai não, não vai ficar famosa a minha pala. Mas então. Uh! Tanta coisa, Tanta não, coisa não vamos gravar cara. e afinal nada, não há, não há assunto. Mas mandar o tempo. Vou ter, vou, pronto, vamos começar. Qual é a vossa opinião sobre o Lula livre? Temos aqui um brasileiro, não é todos os dias que temos a opinião de alguém local. A minha opinião do Lula livre é que ele deve estar livre porque ele não teve um julgamento justo, um julgamento adequado seguindo os procedimentos da jurisprudência mundial, que é o básico, e que é comprovadamente o juiz que deu a sentença dele se beneficiou da prisão dele por um cargo que ele almeja, que ele quer ser da Suprema Corte, que aqui chama Corte... Deve ser o, o, Supre... é o Supremo Tribunal é de Justiça. É a última instância de, da justiça é o Supremo Tribunal do de país, justiça. ser um, um grão-mestre. Ah. <risos> é isso que o juiz Sérgio Moro queria quando prendeu o Lula num projeto político. A cena é: aqui em Portugal faz conta. Há aqueles casos de primos de, do primeiro-ministro e o caralho que são os secretários de Estado ou ministros, estás a ver? E já é uma polémica do caralho. Agora imagina teres um juiz que prende o teu adversário político e mesmo assim pode ir para o ministro da Justiça e tipo, parece que não há polémica nenhuma. Isso aí é de uma falta de ética, no mínimo falta de ética, no não é? No mínimo falta de ética, né? mas dentro do âmbito jurídico, mesmo eu não conhecendo assim, os trâmites, as regras, dá para se ver e os comentários do jurídico que não seguiu, até porque existe um manifesto de mais de 10 juristas renomadamente internacionais aí, que fizeram um manifesto dizendo que não foi bem feito, o processo não está, não correu o seu trâmite adequadamente. Então quem sou eu para olhar para esses caras e dizer, não, vocês estão errados, ele devia estar preso mesmo que ele roubou. Até porque, como diz é, as pessoas assim, e 
imagina tu ser presidente de um país por oito anos e ter indicado por mais sete o, o sucessor, mais sete não, mais seis o sucessor, isso quer dizer que tu passou a melhor época da economia daquele país como líder e restou para ti um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia, quer dizer, não sei. É isso que conseguiram comprovar dele. O resto não tem conta na Suíça, não tem conta em nenhum paraíso fiscal, não tem, fora o instituto dele, que também é uma coisa que se questiona, mas não tem nada demais. Mas não tem nenhum amigo milionário que paga as contas, como nós como temos aqui Sócrates. Sócrates. Então, <risos> eu não estou dizendo que não tenha nada por trás. Sim, não sim, sei, sim. não posso dizer. Isso é trabalho de quem deve quem tá fazer, quem está a investigar. Mas, que é estranho, não ter uma... Mas mesmo assim, o Sócrates, qual é o estilo de vida do Sócrates? O cara pegou um apartamento no centro de Paris claro, sim, e que, como é a história, as férias dele eram 10 mil euros, como é, uma história assim que me é. contaram, que ia pra, ah, eu não posso como classe média ir, ir pros Alpes e na Suíça esquiar, <risos> pô, pera ainda, uma classe média, quantas classes médias aqui na, em Portugal faz isso? Não sei. Ah, eu já fui para os Alpes várias vezes. Você? Em sonhos só. Ah, em sonhos tá. porque ainda não é possível devido à nossa condição. Mas, e tu, Miguel, qual é a tua opinião? Sobre o Lula Livre. Esse gajo vai adormecer, meu. Não tenho opinião. Não, tem que ter não, a porra da opinião. Não estou a par disso. Este gajo soube na viagem e... para tirar fotos, adormecer e cagar. Mais nada. <risos> é a utilidade dele. E fazer contrapeso no carro. Vai ser a utilidade dele. Então vamos, vamos ser tendenciosos e direcionar ele a uma resposta. Você é a favor da pessoa livre ou da pessoa presa? <risos> livre, pô. Livre, Lula livre. Caralho. Hashtag, hashtag Acabou, Lula livre. Acabou a hashtag Lula livre. Já está livre. Acabou essa porra que também já estava enchendo o saco. E eu batendo no microfone, ó. Parabéns. cara. Próximo tema. Uh... Em RTP receber um neonazi, qual é a vossa opinião? Uh, vamos entrar em outros oh, temas. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é polêmica. Ah, isso aí é com... Não, não. Esse gajo... não, 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 isto tem que ser aqui dito. Esses gajos andam a dizer, andam a acusar de ser um neonazi. A mim. Porquê? Por ter cabelo rapado e tatuagens. É verdade. E por andar aos tiros, a pessoas. E essa parte também é importante. Isto, isto aqui. Se fosse é... uma pessoa normal. E tratar mal o estrangeiro. Ah, olha, olha. O quê? O quê? E tratar mal o estrangeiro, no caso eu. Não fui eu que disse, ok? Eu nunca tratei não mal. Não fui eu que disse. Nunca. Está, está registado <risos> para a posterioridade. Não, mas o, o que eu soube no outro dia é que o programa. Foi ao ar e não houve polémica. É, eu preciso de, uma, de um esclarecimento. O programa foi ao ar e não houve polémica. Só passar 12 dias é que a polémica instalou no Twitter. Ou seja, se não houvesse Twitter, não era assunto. Não. Estás a perceber? E o gajo é, o gajo foi condenado por uh, maus tratos ao, a um senhor chamado Alcindo qualquer coisa, agora não me lembro do apelido. Não sei se é Alcindo Cruz, o que é que foi? Que morreu em 90 nos anos 90 e foi morto por, por esse grupo de neonazis. Ele não, não estava mesmo, ele não foi um dos que o matou, só o agrediu entrar, só o agrediu. E na altura do julgamento, as penas mais altas foram 17 anos e tal, 
e ele teve dois anos ou assim, ou quatro anos de pena suspensa. Acho que nem chegou a ser pena efetiva, acho que foi só pena suspensa. Era primário, não é? Mas na altura uh, que eu estive a ler uma notícia de 97 ou 99, que foi na altura em que foi julgo, acabou o julgamento, uh, não ficou provado que era um crime de ódio, porque segundo o juiz, e isto foi mais ou menos o que o juiz disse, foi não era genocídio porque não se provou que eles queriam acabar com a raça negra, eles só não os criam em Portugal. Ou seja, foi esta, foi esta a cena do juiz, estás a perceber? Por isso... Oh. Por isso, já. Agora, pá, é esta a base, não sei... Não então, sei. É. então a gente pode culpar a porra do Twitter, né? O povo não tinha uma notícia melhor, Sim. não tinha o que fazer, vamos procurar uma coisa, acho. Não que eu esteja apoiando a propagação de nazismo, esse tipo de coisa. Até porque chamei um de nazismo esses dias no Face. Não deveria, me culpo por isso, mas... Como estamos só entre nós e vocês que estão ouvindo, que também não vão falar pra ninguém, eu tive que chamar o cara de nazista porque veio encher minha cabeça num post que eu, que eu fiz sobre que mandaram prender a ex-presidente do Brasil, a Dilma, num processo onde ela não é citada, onde ela não foi. Nunca chamaram ela ou citaram ela no processo por estar nesse movimento do Lula livre e porque. O governo brasileiro precisa, para governar, estar sempre na mídia, sempre com combates. Fizeram o pedido de prisão preventiva dela. Acho um absurdo. Então, por isso ele veio defender essa, essa tese e eu tive que ser um pouco radical. Mas voltando para a, a presença do Neonazi na TV, eu acho difícil julgar por ele ter aparecido. Agora, como nós tínhamos conversado lá no trabalho, essa situação que o produtor olhou um pro outro e disse essas tatuagens vai dar ibope ibope no caso só fazendo uma referência do que é ibope lá no Brasil ibope é o órgão que mede a audiência da TV então quando a gente fala vai dar ibope quer dizer vai dar audiência muitas pessoas vão ver e eu penso que talvez tenham o que disse eles até ficaram tristes porra 10 dias se duvidar foi eles que fizeram a hashtag se duvidar eles que fizeram a hashtag ah, neonazi na RTP Opa, o programa já se desculpou a dizer que não sabia, não sei o quê. Mas depois a, a apresentadora, a Tânia Ribas da Oliveira, veio dizer que. veio dizer que, que é contra o nazismo, que é, que é a favor do amor e não defende nada do, do que o gajo defendia. Opa, eu ao início estava radical, tipo, ah, não pode ir, não pode ir. Mas a, a cena é: estão ali três crianças que, entre aspas, precisam de apoio. Se bem que é duvidoso, porque o gajo tem a associação dele e tal. Mas foi a questão que, que até levantaram no dia de reflexão, não é? Não vais ajudar as crianças só por causa do pai, estás a perceber? É sempre que o pai Mas dizem a tua opinião, meu, este gajo está aqui calado. E eu? E tens eu uma tenho opinião uma radical do caralho. Sou chamado nazi. Não sei porque é que te chamam de nazi, agora não, fiquei curioso. Não, mas sei lá, ele foi ao programa por causa de ter ser pai. Okay. O, o pessoal é que quis levar para o lado que levou. Ele ter o passado que teve. Mas imagina, pronto. Óbvio, deixando-nos de merdas, óbvio que ele tem aquela ideologia até morrer. Isso, isso não, não há nada, nada a fazer. Mas imagina que ele até tivesse mudado e, e já não, não fosse. Aquilo já não fosse. Ele não acreditasse naquilo mais, não sei o que, não sei o que mais. Onde é que está, onde é que está o, o, não é, o amor de, é que as pessoas têm que ter, a compreensão, isso e aquilo, a segunda oportunidade. O pessoal caiu logo em cima. 
a dizer que nazi, não sei o quê, isto não, não é, é inadmissível passar isto na, na RTP1, não sei o quê, andamos nós a pagar uh, impostos para isto, não sei o quê. Ah, é só isso. O pessoal leva para lá, quiser levar e mais não. Eu tenho uma opinião sobre essa situação. Eu acho muito pior ter o líder do Chega sendo entrevistado para dar as opiniões dele. Eu acho muito pior. Sai espaço para esse cara. Quer dizer, até que agora é complicado não aceitar já que ele foi eleito. Mas é um ponto também a se questionar como que ele foi eleito. Né? Como que ele usou as mídias que ele tinha acesso, diferentemente de outros candidatos, se um grupo que ele pode manipular e ter acesso das placas do bem vivo, mas independente disso, eu acho que é muito pior dar um espaço para um, um tipo desse propagar as ideias que aí sim a gente vê que ele quer mesmo propagar e manifestar as ideias racistas e xenófobas dele, do que o um caso que um cara que apareceu, que é como o Miguel disse, será que ele ainda segue aquelas tatuagens? Não, mas eu segue. Bem, segue, mas o programa não era em torno sim, disso, sim, é em torno sim. de uma ajuda, uma solidariedade. Na verdade, na verdade, eu não tenho uma opinião formada sobre se é certo ou errado, mas não consigo de cara dizer Opa. que merda. Opa, também pode ser que se calhar a eleição do Ventura tenha transformado mais o pessoal do tipo. Aparece agora qualquer coisa, o pessoal revolta-se muito mais do que se for preciso há um ano atrás, estás a perceber? Mas não sei, digo eu. Ou tentativa de normalizar uma coisa que... Mas eu só penso que vocês estão quebrando a regra número um que foi da minha apresentação sobre o que é que eu esperava do meu dia. Sim. Era não falar de política. Ah, é o nosso primeiro tema. Foda-se. Então pronto, então vamos passar para o próximo tema. Uh, o João Félix apoiar a lista, de, a lista de, <risos> da Associação de Estudantes da Namorada. Qual é a vossa opinião? E mais do que isso. Qual é que foi o vosso maior momento João Félix? Que todos já tivemos esse momento e não venham cá com merda. Estás dentro da cena do João Félix ou não? Isso que você falou? Sim. Mas a, a o, cena é apoiar a namorada. O João Félix, sabes quem é, o jogador Sim, que foi para o Atlético. É um dos jogadores mais caros do mundo e fez uma, um, um vídeo de apoio à, à Associação de Estudantes da Namorada. Estás a perceber? E o pessoal foi tipo, foda-se Félix. O que tu fazes ao porcona, estás a perceber? E a minha pergunta é, o que é que vós achais primeiro desta situação? Saixas com uma pessoa do nível dele se... Eu acho que você tem como rosto, tem direito de começar já, quer dizer, o que você fez e eu... Não, peraí, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião, a opinião é, é... Ele, antes de ser um jogador que custa 126 milhões, é um puto de 19. É 19, não é, que ele tem? É um puto de 19 anos. Como putos a 9 anos é normal fazer esse tipo de cena, estás a ver? Sim. Se calhar ele na cabeça dele ainda não é. Ainda não está. Não é aquele jogador que tem esse preço. Por um lado é bom que tira-lhe pressão. Sim. Se calhar é, é essa a opinião que eu tenho. Agora não sei qual é a vossa opinião acerca do. Se achas bem, se achas mal, se tu tens a opinião. Eu, opa, cada um tem que fazer o que acha que deve fazer para conseguir os seus objetivos, não é? <risos> Pá, se ele tem que fazer isso. Ah, Mas acho que a recompensa depois deve ter sido bem boa. Rob, <risos> qual é a tua opinião? Cara, eu acho que a minha opinião passa pelo que você falou. Eu, com 19 anos, ah, tem que fazer isso mesmo. Tem que apoiar. Tá, tá junto, tá namorando. É isso aí. 
E agora, qual é que foi a maior cena que vós fizeste só para ter pôr, Que é basicamente o que o João Félix fez, foi tipo, ah, pá, tens de fazer vídeo, senão logo não há cor, Ou achas que foi só, ah, ok, eu, eu gosto tanto de ti, claro que eu vou fazer o vídeo. Eu acho que era nunca pensou em cona. Não? Não, isso foi Está só focado mesmo, no futebol. Focado no futebol é. e, e, e engajado politicamente pela ideologia da namorada por mudar o ambiente é, acadêmico dela. Então, por isso ele fez esse vídeo pensando foi. no futuro da namorada dele e do dele junto por uma sociedade melhor, tanto acadêmica quanto da comunidade externa. Quem sabe, se calhar até arranjou patrocínios para melhorar as condições na escola por causa daquele vídeo. Se calhar era esse o objetivo dele. Quem sabe lá, talvez. E nós aqui a julgar o gajo porque é cona. Acha que cona. Quem é que é cona? Quem que faz essas coisas com cona? Quem é que é cona? Quem que simplifica a vida assim? Uma cona vai mudar alguma coisa? Não tem ninguém mudaria uma vírgula da vida por uma cona. Tu já mudaste alguma vírgula da tua vida por conta? Alguns parágrafos. Assim, cara, é foda. E tu, Miguel, qual é que foi a maior cena que fizeste para teres conta? Talvez comprar uma mala de um valor um bocado exagerado. Há alguns anos de amizade e eu nunca soube disso. Conta, é, conta, conta, conta é. mais. Qual era o valor da mala? Pá, era, se não me engano, acho que era 350 euros. Uh, <risos> ui! Caraca, a puta de cona, meu! Mas olha, mas espera, caminhão! O problema é que não resulta. Ah, já valeu a puta da viagem! Puta que pariu! Podia levantar essa também! Qual foi a cena que você fez por cola e não conseguiu agora! Por isso jurei nunca mais poder dinheiro nessas merdas! Agora eu fiquei até com vontade de contar a minha! Não, conta, conta, conta! Conta mas que... eu, eu tenho sucesso. Ok, mas conta, conta. Tem que começar mentindo ou não, pelo menos falando que eu tive sucesso. <risos> Resumindo, eu deixei de... Larguei uma namorada da igreja, prometendo que ia pro seminário. Ok. Pra ficar com a minha esposa e casar com ela. Ah, mas aí deu certo, ok. Ou estás arrependido? Ou <risos> tá o quê? Ou estás arrependido? Não, não estou ah. arrependido. Então, mas agora eu fiquei, fiquei a pensar que o que eu vi. Ah, mas eu era muito novinho, mas eu lembro uma coisa que eu fazia e não resultou em nada. Eu toda vida que voltava da escola, eu levava um galac para uma, uma menina. O que, que é isso? É um chocolate ah, branco, era ah. o chocolate que ela mais gostava. Para ver se resultava. Passei uns três meses comprando galac e não resultou em nada. Só ah. veio um porre na casa dela e. Vai dar mais ou menos 350 euros também. Não, não dá. Opa, eu, se calhar, eu acho que nem foi assim nada por aí além. Tipo, se calhar, ficar 4 horas à espera para a namorada fazer umas unhas de gel. Pá, isto também não é para ver para aqui lavar roupa só hoje. Cuidado. Tipo, é, opa, é só a cena que aconteceu. Acho que talvez isso. Mas foi sucesso. Foi sucesso, ah, ou foi uma uh, E é sem sucesso? Pá, sem sucesso. 
isso é, isso é muita história, não sei se isso é. Uma, uma boa, uma Pá, mas acho que nenhum ultrapassa a do Miguel, porque eu. Não, eu não, a do Miguel foi muito. Eu não era daqueles gajos que davam assim prendas assim à toa, meu Não era à toa, mas também não era uma qualquer. Atenção! Era a tua namorada? Era. E. Ah, então ok! Quantos e... anos é que tinhas? Quantos anos é que tinha? Já trabalhava, mas havia até para aí. 19. Não, 19 não, não, não. Vai 18. E uma de sucesso, Miguel. Uma investida que tu não vê. Nunca teve, nunca teve sucesso. Só pra conhecer a Ô João Félix, vamos lá um álbum Miguel fazer propaganda. Pá, deixa eu ver. Ah, eu lembro-me de uma que não teve sucesso. Pensa aí, pensa aí. A história que foi para a Vizela, que eu depois não contei a história completa. Quando fui para a Vizela. Opa! Ok, isto agora vai parecer bué mal, mas pronto, é para equilibrar a cena. Eu não contei a história toda porque a história ainda foi pior que foi o tipo. Nós fomos, fomos ter um shopping, depois foi aquela cena. Ah, eu não gosto de estar em shoppings, tal, o que é que vamos fazer? Oh, só se formos para a tua casa, que ela vivia sozinha, estás a perceber? Era o tipo, não estava bom, mas tipo, soubesse cona ia melhorar, estás a ver? Apesar de não ser a cona ideal. Mas ok, depois tipo, fomos ao Mac, ao Mac Drive, levámos as cenas para casa, Pai, não resultou, meu, não, não resultou. Eu ainda, eu ainda soltei a piada, <risos> ainda soltei a piada básica que foi tipo, foda-se, nós devemos ser as primeiras pessoas que vamos para casa ver um filme e conseguimos mesmo ver o filme até ao fim. E ela, <risos> o que é que queres dizer com isso? Eu, nada, nada, deixa estar. Esquece. Mas, opa, acho que foi só isso, acho que não. É mais a... Se assistisse o filme inteiro, puta que pariu. Ah, 
Tu não ouviste o episódio com o Miguel, foda-se. Alguém não tem mais algum tema? O que é que aconteceu mais esta semana? Web Summit, Web Summit. Qual é a vossa opinião acerca do Web Summit? Filha dos carros. Eu queria ser amigo do Ronaldo. O cara é dono de um time de futebol. É verdade, vai lá do Alento. Como pode, né? E ele fala assim de que investiu só 30 milhões, como se não fosse nada. Porque ele, ele falou que não tem investidores por trás dele. Milionário, é só ele mesmo. É, é provável, mano. A, a, cena, a cena é que não sei se viste a última notícia que saiu acerca das camisolas do Web Summit que custavam 850 euros ou assim qualquer cena. E o gajo disse que eram feitas por camponesas irlandesas, porque ele é irlandês, acho que é irlandês. E então que eram feitas por camponesas irlandesas com lá irlandesa e é por isso que é cara, que é feita à mão e tal. E agora veio-se a descobrir que a empresa que faz as camisolas é da mulher dele. Estás a perceber? Mas são camponesas irlandesas, pelo menos? Ah, não sei. E essa parte não sei. Só sei que a empresa é da mulher, ou seja, foi o que disseram num podcast também. O gajo está há pouco tempo em Portugal, mas já percebeu bem o esquema, que é o tipo, se queres ganhar dinheiro, pá, faz um... arranja aí um amigo, arranja aí uma cunha, arranja aí maneira disso, disso acontecer. Por isso, já, yeah. não sei qual é a vossa opinião acerca disso por isso já apesar que esse gajo está a tirar uma foto e está a gravar não. Esse gajo, já ninguém Sim, cara, está a gravar a gravação já ninguém vai tomar um cu pô tem que ter histórias rapaz para mandar para o puto histórias é na vertical meu irmão é na horizontal esse cara é foda também não disse logo mas então qual é a vossa opinião sobre o Emerson isso aí Miguel estás tão calado uh... opa queres cagar outra vez eu quero cagar outra vez não por acaso eu amixava outra vez. Foda-se. Vai ser um gajo muito sensível a nível de cenas. Estás a ver? Mas pronto. O Web Summit, não é? Pá, acho que é uma ideia fixe para o pessoal que quer, que quer uh, expandir os negócios e, e essa cena. É tipo um festival, não é? Podcast. É, nós próprios até estávamos na dúvida. Se iremos ao, ao festival ou ao próprio Web Summit. Eu acho que era tudo uma historinha que a gente contou em casa para nós irmos para o Web Summit. Ah, pensei que ia pra... ser para a fita azul. Já estava assustado. <risos> caneta azul? Fita azul. Fita azul. Caneta azul. Azul caneta. Ofereceu essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou nem pega ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. A professora, ela veio brigar comigo, porque eu perdi a última caneta que eu tinha. Não brigue, professora, porque eu vou comprar outra canetinha. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Tchau pra vocês. Eu fiquei com a foda essa música a noite toda, mano. Ah, nós vamos contaminar os ouvintes do Pudibá. 
Não, não, fala aí, fala aí do Web Summit. Porque é fodido porque é assim. Cara, o Web Summit fala isso. Primeiro, vamos lá, para um leigo no assunto. Eu não sei exatamente o que é isso. Web Summit. É um monte de rico que se junta para mostrar suas startups. startups. É isso. E um monte de gente que paga tipo mil euros só para ir ouvir esses montes de ricos a falar. É tipo isso. A cena é, tipo, o nosso país não é um país super desenvolvido, estás a ver? Tens, e por outro lado, tens assim uma cena tipo Web Summit, estás a ver? Mas é uma política de atração de investimentos, Sim. correto? A cena é, o Estado também participa no Web Summit, o Estado também contribui, estás a perceber? Eu vi que tem um contrato de 10 anos o Web Summit ser aqui, né? É, e tipo, o Estado paga, não sei quantos milhões, já pagou 30 milhões ou não sei o que, só para o Web Summit se realizar cá, e tipo, Será que compensa esse investimento? Mas, mas pensa bem, se for verdade os investimentos que vão fazer aqui, dizem que a HP, não, não é a HP, outra empresa de, dessas grandes de informática, vai, vai criar um polo tecnológico aqui, parece que ela já tem Aveiro e que ela vai criar para lá 100 empregos. Lembrando que essas empresas de tecnologia normalmente criam empregos pagam bem e tal, sim. É, nem sempre, né? Muitas vezes a subemprego começa a subir da vida. Ah, sim, sim, sim. Aproveitando, o que, é que vocês acham dessa, dessa mudança do mercado, de, desse subemprego agora onde você trabalha e você não tem um empregador, não tem um contrato, você é só copiado. Aqui em Portugal, isso já é realidade há algum tempo para aquelas pessoas que trabalham a recibos verdes. Estás a perceber? Se calhar essas pessoas trabalham no Uber e, e aqui, sei lá, Glovo e Uber Eats e tal, se calhar é a mesma situação, trabalham a recibos verdes, não sei. No Brasil sei que há muita polêmica disso. Então, é porque os recibos verdes é, é dar conta para o Estado, né? O Estado quer o quê? Quer receber o dele? Não importa de onde tu está ganhando, ele quer receber o dele. Sei. O problema é, e, e quem vai cuidar do, do, do lado frágil, no caso, seria o trabalhador? que não tem vínculo, não paga recibo verde, porque Opa. talvez o que ganha não dá nem para isso. Se, for, se, fores, se fores trabalhador independente, em Portugal tens de ter seguro de trabalho, que é para se acontecer alguma cena, estás segurado, estás a perceber, e tens de fazer descontos por tua conta, ou nem que sejam os recibos verdes e tal. Sim, mas não é mas barato, essa... sabe, Sim, né? eu sei. Quanto é o mínimo recibo verde? Acho que é 70 euros, uma coisa assim. Deve ser, não sei. Mas tipo, um seguro, por exemplo, um seguro de trabalho fica de pai 300 euros por mês, estás a perceber? É isso. Não é barato. Então, Aí, mas ó... as empresas dessas startups, será que fazem isso? Nas startups, não. Estou generalizando demais. Alguma dessas empresas de tecnologia, será que fazem isso? Como a, essa rap que não tem aqui, aqui é igual... É igual. Glovo, Uberis e a própria... Opa, não sei. Mas eu acho que esse, esses, eu acho que é importante sim incentivar esse encontro de ideias e tal para fomentar a, a cena é, não a, pode é ser escravo disso. Né? A cena é aquela romantização que se faz do empreendedorismo, estás a ver? Qualquer pessoa pode ser empreendedora, vamos todos criar a nova startup, quando na realidade se calhar não. Pá, vê aí quantos quilómetros é que faltam, porque aqui já só marca 70 km de 63. Uh, a sério? Já? 63 km. Agora vamos ter de abastecer ah, 50 minutos de volta. Não, não enxerga. Enxerga, mas aqui só dá 72. Ah, 46 não. para Lisboa. Aí eu gostava. Mete, mete aí no, no coiso Alegro de Alfragido. Quê? Alegro 
Naufragia. Alegro? Sim, com dois L's. Quer que eu desliga aqui? Não, não, não. Isto aqui é tudo bastidores. Isto depois corta, só assim o caralho. Também só essa é que faltava, imagina. Um carro sem, sem bateria e outro sem gasolina. Achei que era tudo que ele está bebendo com caramba, hein? Onde é que Vai no mecânico, só não vai no mesmo que o Cultivaba vai. 57, 37 minutos. Ok. Opa, porque eu também vim a acelerar mais um bocado. Então é isso. Agora vamos ter de equilibrar a balança comercial e reduzir a velocidade. Mas deve chegar. Se não chegar, ligamos um Uber para trazer 5 litros de gasolina. Uma, um Jerry Can. Um Jerry Can. Na autoestrada de 40 e 40 km tem um. Mas é muito caro, meu. Essa é a cena. Nós ainda passamos por uma bocado. Mas talvez seja mais interessante botar 5 litros ou 10. Eu, já pensei, eu por acaso pensei nisso. Mas pronto, 70 km ainda dá até à próxima. Olha, agora temos aqui um radar. Mas essa pista. Ah, ah é... essa pista. Mas é 120, cara. Aqui, o radar. Você nunca chega nem a isso. Então, ah, tranquilo. Que aumento, tem razão. Eu nunca ultrapasso a velocidade. Mas então, pronto, qual é a vossa opinião acerca do Web Summit? Eu, eu, eu tu já deste. Miguel Dona já deu? Já dei. E você? Ah, pá, é aquela cena, tipo, desde que não se romantize o empreendedorismo, tipo, ah, vamos, vamos ser todos o próximo Bill Gates ou o próximo Steve Jobs, tudo bem. Estás a perceber? Porque nem todos precisamos ser o Bill Gates ou o Steve Jobs para ser felizes. É só isso. É, só é andar a ver muito tanque dos tubarões. que é isso? Shark Tank. Ah, no Brasil? O que é que quer dizer isso? Não sabes o que é que é o Shark Tank? Sim, é uma gaiola que tu fica no tanque de Não, é um programa. Não há no Brasil. É não. tipo, tu apresentas a tua ideia e estão lá tipo 4 milionários e dão-te tipo 50 mil euros para concretizares a tua ideia. Ah, não, não. E eles ficam tipo, com 10% da ideia. Troca de filme. Lá, se tem, não sei. Mas a história tem, deve ter. Mas pronto, aqui há, há essa cena. Opá, não sei. Temos mais temas ou não há mais temas? É... Ou agora vamos todos desligar o microfone e rezar para chegar à próxima bomba de abastecimento. Sou um cara tímido para falar assim. Ah, ah ok. Agora é tímido. Ao fim de 50 minutos ou oh, caralho, como é que é estímido? Essa semana tinha alguma coisa que eu queria partilhar com vocês e não consigo. Só mandas putaria? Como é que. <risos> Mentira, nunca peguei numa. Macona, nunca peguei numa cona. Tu é foda, cara. Olha, o machismo tóxico que eu tinha nesse ambiente desse carro. É um cara tão defensor do. Então pronto. Então vamos nos despedir e depois vamos gravar na volta. O que é que achamos do festival? Ou, oh, entretanto, também pode surgir alguma coisa. Sim. Tipo, Algum quê? Alguma, algum assunto. Tipo, imagina que nos acaba a gasolina, vai ser assunto. Não estou a pedir por isso. Não. Queremos esse tipo de Será assunto. Será provável? Provavelmente sim. Não, não vai acabar. Não, não vai acabar. Não vai acabar. Até porque que esse 73 aqui é só uma média. É, é só uma estimativa. Se é, calhar até só. Se calhar até só chegar a 40. <risos> Olha, aquele, aquele já está outra vez com vontade de cagar. Não, não, nada, estou próximo. com vontade de mijar. Nada, no próximo, que é para botar pelo menos 10 litros, para garantir. Ok. E aí é logo ali na frente. Então, pronto. Pessoal. Até já, que no episódio vai ser um até já, porque depois vai ficar tudo junto. Mas já, yeah. 
Até à próxima e depois falamos o que é que achamos do festival. Até à próxima, pessoal, se ainda estiver aqui com esses lugares. Pronto, podes estudar. E o Miguel que se despede? Ele que se despede, só. Ah, é para despedir? Uh, pronto, então, vamos despedir. Esperemos que a gasolina não acabe. E, e corra tudo top e chile demais. E vamos almoçar um negócio bem gostoso. Não sei qual é que é o balanço que vós fazeis, se é um balanço positivo ou negativo da experiência toda. Como? O que é que achaste do, do festival? Eu gostei. Eu gostei do primeiro workshop com os diretores, né, do público e a professora e o apresentador. <risos> ah, o é. que gostaste foi da professora, diz algo assim. E isso, a professora com muito conteúdo. Achei bem interessante. Isso se chama Paula, não é? Paula Cordeiro, Paula Cordeiro. Paula Cordeiro, exatamente. Sigam na rede, arroba Paula Cordeiro. <risos> Como a mulher seguiu? Isso, cara, não. Uh, mas deu, deu para aprender. Então. E tipo, foi, foi, o, teu, foi o, o que mais gostaste ou qual é que foi o. Então, eu acho que eu, eu tirei coisas, coisas boas de todos os workshops e dos podcasts que a gente viu. É, esse do, da Paula. Essa... O estado do podcast em Portugal. O estado do podcast em Portugal e como eles colocam, mesmo mostrando meio que do início, mas de uma forma bem mais profissional, digamos assim, do que é o lado da comunicação social, que eles são mais inseridos, é interessante esse lado. E, e o outro que foi o da diversidade. Mais vozes. Qual é o nome? Mais, mais vozes, vozes. Uma observação nesse mais vozes, lá no Brasil tem um podcast que é vozes. Tomara que não tenha nenhuma coincidência <risos> nessa história. Só que lá ela é, é mais contando histórias, né? Mas então, achei interessante a Inês, que é uma apresentadora do podcast White Maker. É isso? White, White Market. Market, isso. É, gostei de como ela, ela faz a leitura do, do, do que é o podcast e o, e o conhecimento que ela mostra, que está muito tempo na rede. Ela estava ela no primeiro workshop a fazer aquelas perguntas. Foi ela que fez a pergunta da diferença entre a rádio e a coisa. Se, se era assim uma diferença tão grande. Então, e discordo dela nesse ponto sobre podcast ser a mesma coisa que rádio. Eu acho que igualar essas mídias é desvalorizar ou desmerecer o podcast. 
é, o podcast te dá é como igualar YouTube e televisão. É uma comparação mais é ou menos aí. Não dá para você é assim, igualar. Depende. Depende porque é assim, tu se fores ver os Estados Unidos, que era o exemplo que ela estava a dar, os maiores podcasts dos Estados Unidos são programas de rádio. Aquele que ela falou, o This is uh, uh, American, This Life. American Life. Isso é um programa de rádio. O Radio Lab também é um programa de rádio. Tens o Welcome to Night Vale, também é um programa de rádio, estás a ver? Só que está em formato podcast. E aqui é que se calhar o que tens é podcasts de rádio assim que são, são já feitos mesmo a pensar em podcast, estás a ver? Ah, então. Isso então é não dá para igualar, não... porque quando eles. Como ela mesmo falou, que os caras são profissionais, muito provavelmente os melhores, porque são roteiristas, ou tiveram contato com roteiristas do Seinfeld também, essas coisas. E os caras eram melhores em contar a história. Agora, o que é que eles fizeram? Eu tenho sucesso no rádio, mas eu quero algo diferente. E se voltaram para a história do Serial, é? que é contando histórias, um, um formato mais história interna, com extrema qualidade. E aí, com mais, como ela mesmo contou, a mídia de... de, de de propaganda, né, de divulgação, né, alcançou e fez sucesso. E carregou todo esse... esse Opa, eu, é assim, o, os Estados Unidos é, é uma cena à parte. Lá eles já estão muito à frente, estás a ver? Enquanto que nós aqui, se calhar, notamos a diferença de Portugal para o Brasil, estás a ver que o Brasil já está mais à frente do que nós, mas os Estados Unidos ainda estão, se for preciso, mais de 10 anos à frente, já produziam programas de rádio que tinham também cara de podcast, que é esse o caso desses programas que ela falou. O pior de fazer, comentar essas coisas, porque eu não sei se a culpa é minha ou se é a culpa é de todos os assuntos. Sempre volta para o quê? Para a política. Ah, sim. Qual é a semelhança entre Brasil e, e, e Portugal nesse âmbito? É as grandes companhias, né? É as corporações que ela falou, que ela chamou de grupos. Grupos, grupos de comunicação os grupos, né? Porque aí você vem um RTP, uma SIC um... e toma conta do mercado, compra várias rádios pequenas nas cidades e consegue divulgar, fazer São... o que é que elas preferem? Ficar gastando tempo para concorrer onde elas não dominam? Não, elas ficam aqui, estão no... no conforto delas, como no Brasil. Aí o pessoal do lá de fora ou quando há um movimento de mercado que é bom pontuar que no Brasil houve um fomento por causa da movimentação de mercado, onde você tinha as TVs correndo atrás para tentar dar um jeito de trazer audiência que estava perdendo para o YouTube e rádio. Era rádio, era digital, bem dizer, só se, até escutar rádio lá era online, difícil ir num dial manual e ir atrás de rádio. Eles tiveram que correr atrás e o mercado estava lá, só que a gente tinha uma base de mercado, que aqui talvez seja esse pessoal do, da rádio 000. Eu, por acaso, não conhecia essa Rádio Zero. Ela, quando disse já tinha 60 podcasts em 2008, até fiquei assim, eu, foda-se, como é que é possível? Opa, mas é tal cena, tu, tu, por exemplo, tu se fores ver a Rádio da Universidade do Minho, também tem podcasts? Sim, não estão nos feeds. Ah, nos tá. feeds, nos, sei, feeds sei, não, sei. Nos, nos agregadores aí que a gente fala, Spotify, não tá. Eu já fui lá na Rádio Minho e, e tem, e são programas de rádio que passam na rádio e eles botam na web. Aí diz, é podcast ou não é? Aí, meu amigo, aí a gente vai ter que ir uma, uma definição mais raiz. Pela Inês, ela diz que tudo é podcast. Então, esse domingo também é podcast. 
mesmo sendo um programa de rádio que eles botam lá online, podcast. Agora tem... É assim, que diferença é que tu faz, tipo, ser produzido por uma rádio ou ser produzido, tipo, tu és um milionário e tens o melhor microfone, tens um estúdio em casa e tal, que diferença é que faz? É como se tivesse uma rádio em casa, estás a ver? E quer dizer, então esse que é produzido em casa é um podcast e o que é produzido na rádio não é? Opa, eu sei, é um bocado fodido a ver a definição, mas a definição básica é se tem um feed RSS, é, é podcast, estás a ver? Essa foi a primeira definição. A partir do momento que tem um feed, é podcast. Por isso... Que é a maneira de de divulgar, porque podcast Sim. teoricamente seria a forma que você divulga, usando os filhos. Agora eu percebo quando elas disseram que há programas que não nasceram para ser podcast, só aproveitar a onda, estás a perceber? Aproveitar a onda que está na moda, virar um podcast. É o mesmo que tu tens tipo na rádio. Antes, antes as rádios era só rádio e agora tens tipo rádios que fazem vídeos para o YouTube. Ah, Gravam os episódios. Será que é isso YouTube. que ela estava querendo dizer? Eu então, acho que era isso, estás então a perceber? Então eu percebi mal. Talvez eu pense mesmo, porque isso, se for só isso, beleza, então dá para ter só uma, isso que tava a dizer, uma pequena crítica. Mas... Foi por isso que a outra disse, qual é que é a diferença entre ser rádio e ser podcast, estás a perceber? Porque era isso que ela estava a dizer, porque é do tipo, não, não é podcast porque é só um programa de rádio e eles depois cortam e metem lá, estás a ver? É isso que ela estava a dizer. É. Mas e, e tu, Miguel, o que é que achaste? Estás aí a dormir, meu? Não, nada, não. Estou a ouvir. Ah, estás a ouvir? Está a frente ao... Não, mas gostou ou não? Essa era a questão. Gostei pra caralho. Não, é. Pronto, foi essa a participação. Ninguém se cagou na merda agora. Não, foi, foi bom. Deu pra aprender uma cena de vez. Já estás uh, preparado para começar o teu podcast? Se eu estou preparado? Uh, psicologicamente não. Mas, mas vamos saber. Quem sabe? Pode mandar um e-mail pro. Para o Fred. Para a Miagem. Ah, pá. Pá, a Miato vai para a puta que vai começar a, a cobrar 10 euros por e-mail. Foda-se. Uh, e depois, o que é que vimos mais? Vimos ah. o... o... Diz, diz, diz. A apresentação do... no teatro agora? Ah, mas antes, antes vimos a fumaça. Vimos o, ah. o episódio da fumaça. E essa aí foi acho, foi o... acho que foi o foi mais interessante. Para mim. Para mim. Não sei se foi. Acho que estás a ser irónico, não? Não, não. Opa. Opa, é um tempo, opa, é um ser um tema que... Isso é, é, sério, é, sério, é, sério, é, sério, é sério. o que eu pensei. Ah, não, não é isso, não é isso. Ah, não é por causa da, da viúva que estava a subir as escadas, não. Não, não, não. Porque aliás, nós nem fomos com o intuito de conhecer qualquer tipo de... Corna. Exatamente. Eu ia dizer órgão genital feminino, mas... Não, mas assim, eu acho que esse aí só pecou no sítio que foi organizado. Sim, eu tenho noção, estava... É assim, eu... A partir do momento em que eles na, na Universidade das Belas Artes têm em dois auditórios, até devem ter mais ali. Pois, podiam fazer até tudo, o evento tudo num, ali. o evento todo lá, estás a perceber? Porque e até tipo, se calhar não deve haver aulas hoje. Já, já por isso é o sábado, estás a perceber? E se calhar não havia necessidade de ser à volta da cidade, mas pronto, ok. Mas tirando esse coisa, tipo, ali acho que foi mal porque era assim. Primeiro estava a acontecer outra festa no piso de baixo, não foi? E depois não, sempre acho, pessoal acho a descer e a subir. Uma loja de roupa. Benetton, Benetton. Yeah. Sim, mas estava tendo um evento, sim. Estava tava a ver qualquer cena, porque lá até dizia: este evento vai ser filmado, fotografado, é. assim qualquer cena. Acho que apresentando as. Ah. E tipo, mesmo pá, a qualidade do podcast, se calhar não ficou assim tão boa, porque de vez em quando ouvias assim um ruído, ouvias pessoas a, a subir e a descer. 
e depois também não estava a ser amplificado para nós, tipo, era só um... A voz crua, a Era só a voz crua sem nenhum tipo de amplificação. Ficou bem, bem estranho. Foi. Ficou bem complicado. Mas o assunto era uma ah, coisa pesada. Ele... Sim, o assunto era interessante. E, 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 verdade, complicado. O assunto era interessante e deu, e deu para aprender mais um bocado de história. Mas... E para quem não sabe, diz aí qual era o assunto. Era diz aí o... para nós. Era sobre o Muro de Berlim. Faz hoje 30 anos da queda do Muro de Berlim. Isso. E então deu-me apoio e depois fomos então para o... Bom, será que é o grande auditório? Deve ser. Da Faculdade de, Faculdade de Belas Artes e fomos ver o Cada Um Sabe de Si, com o João e Miguel. Ah, an antes fomos à FNAC. Ah, mas é o tal Mais Vozes. Sei, mas queres falar do Mais Vozes do... Fala com o Romulo, já deu a opinião dele. O que é que achaste? Não, ali... ali era... Tinha ali opiniões que se calhar para um público mais de mente aberto, ali conservadores ali não se muito bem. Ah, sim, sim, sim. <risos> Mas olha, eu curti foi daquela senhora a, que falou dos gerês. Curti porque nós sentimos-nos um bocado representados porque era. Não, calhar... mas disse que ela, ela tipo, precisou de, de dizer que era no norte, ah, tipo, sim, sim, gerês, claro. para, uh, no norte, tipo... <risos> Mas ela tinha o sotaque, ela tipo, ah, ela devia ser em todo o evento, devia ser a única pessoa fora de Lisboa. É que tipo, é representação, mas calma, é tudo de Lisboa. Mas já, yeah, é só uma pequena crítica. Mas de resto, pá. Ai não, o Fred e a Inês também são de Leiria. Também são de Leiria, ok. Mas o que é que achas? Ah, tivesse lá um balhote de lições de fotografar. Ah, sim, ah. um balhote que estava a tirar fotografias em modo automático. Claro que este gajo. Do este gajo estava. Tá bem, será que posso usar a câmera? Chegou lá um balhote, primeira primeira fila, tal, 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 flash não, e o caralho. Opa, nem é a cena de usar a câmera, é de haver tanta legislação da, da captura de imagens, para divulgação e assim. Opa, não, mas foi sempre risco de, se tu tiveres uma autorização, pronto, não tens qualquer tipo de problema. Agora estás a, a usar, sabes que tu tiras uma foto telefone, é uma coisa, quando é uma máquina profissional de fotografia, as pessoas pensam logo que tu vais fazer dinheiro com essas fotografias e pedem-te sempre Alguma autorização, ou pode-se fotografar, ou isso ou aquilo. Ah, mas o podcast ainda é muito mato, meu. O podcast ainda não há Sim, pronto, ok. Falta uh, o podcast. Por enquanto. E então depois é que fomos para, para a Faculdade das Belas Artes para ver o... Para ver o... Tal cada um sabe de si com o João Miguel Tavares. É. Eu queria trazer um disclaimer cultural aqui para o podcast. Fala. Fala. A gente pode definir o que é queer? Exatamente, isso é o que é? Tu não sabes o que é queer. que é? Eu também, queer? Eu também, eu também esqueci de perguntar o que é que é Não, que eu, é eu deduzi o que é que é e já tinha ouvido, mas... Queer, eu... queer, é pá, eu também não sei. Mas segundo o que eu entendo é tipo, é outra definição para o LGBT, estás a ver? Então, por aí. É. aqui, aqui é. segundo é. o nosso eu sei que faz, tipo, uma dicionário cena... cultural Wikipedia, sei, <risos> diz aqui que é uma palavra ônibus. Quer dizer, né? carrega vários significados, ah, proveniente okay. do inglês, usado para designar pessoas que não estão ou não possuem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero cisgênero. Aí a gente para por aqui, porque se a gente continuar, a gente vai ter que explicar Mas o cisgênero. Encaixa nos LGBT a mais. Estás a perceber? É, é isso. É, porque há uma série que se chama Queer Eye, não sei se já ouviste falar, que está na Netflix. Eu nunca vi. Mas o Luís viu e viu e já coisou. E fala tipo de pessoas que mudaram de sexo, 
pessoas que são lésbicas, gays, e estás a ver, é por isso que eu sei que é sobre a cena ah, LGBT. Ah, não, sim. Porque eu já tinha... Há essa série Queer Eye e é sobre isso, é tipo acompanhar esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas. Acompanhar é essas pessoas. É. Esse tipo de pessoas. Não, mas é acompanhar essas pessoas. Ah, essas pessoas que exatamente. Só que é tal cena. Como é uma cena tão nova, entrar, tu estás a ver, tantas definições, uma pessoa às vezes até se perde, mas opa, para eles é normal, estás a ver? É o mesmo que para nós dizer, ah, é hetero, assim, Isso, também. para ele é muito normal, ele falava com a tranquilidade. Sim, sim, sim. Quando ele diz nós queer, eu ficava perguntando, será que eu estou lá? Eu fiquei meio assim, mas eu, eu deduzi que eu achei que não, não que eu não quisesse, que eu não só tinhas de queria compartilhar, né? Só tinhas de entrar na outra, pá. Por acaso, até pensei que os dois tipo, eram namorados, assim. Não, ele é gay e ela não sei se é lésbica. Ainda estou nessa conversa? Ele quem? Ele e o Fred? O Fred é gay. Ah, e ela, ela, não, ela não sei se é lésbica. É quem é? É Fred e Inês. É Fred e Inês. Fred e Inês falam de coisas, é o nome do podcast. Mas não é aquela Inês que eu me referi antes, é não, outra Inês. É, outro, é uma que estava no público, era Sim. uma que estava sempre a aplaudir. Sim. Foi aquela que nós vimos à saída do, do podcast, na primeira que eu até te disse que vinha para aí com 4 ou 5 mil anos atrás. Sim. Pronto, é, é essa. Eles fazem o um podcast junto a falar sobre cenas, mas é o que eles dizem, eles. Nós somos... não temos conhecimento nenhum, falamos só, damos só a nossa opinião. E então só que é tal cena, como falam muito dessas temáticas, têm um público de nicho, mas que é muito fiel, estás a perceber? Sim, engajado. Engajado, é. Ah, desculpa que eu te interferi, agora ah. passa para o... Então fomos, agora finalmente, fomos para o auditório da Faculdade das Belas Artes. Encontramos lá o pessoal do Paul, Pod Bullet, fiquei o convite para um, para um crossover, ok? Mas depois foi só isso, porque depois tivemos de bazar, já andar e tivemos de vir embora porque estava a ser muito cansativo. Mas já, yeah, o que é que acharam lá do episódio ao vivo? Eu, eu, primeiro, uma cena, eu acho que nós agora devíamos ouvir o um podcast, que é para ver as partes que foram cortadas. Acho que era uma cena boa de se fazer. Depois. Mas o que é que achaste, Miguel? Do... Eu pensei que estava no espetáculo stand-up. Mas foi engraçado porque assim, é um gajo que nós temos opiniões bem diferentes, pelo menos eu e o Rob, dele. Porque ele é de direita, nós somos de esquerda, mas deu para concordar em certas cenas. Eu sou extrema-direita. Ainda bem que admiti isso, sabe? Mas eu acho que é esse o caminho, é ali não, sempre no meio termo, estás a ver? Não é muito para o extremo. É, é a cena que ele disse, é estar no centro. É. Se tiver que ser esquerda, é assim, Podes balançar mais para a esquerda numa cena e mais para a esquerda no, mais para a direita noutra cena, estás a perceber? Acho que é isso. É, eu acho que a pessoa tem que ser livre para. Exato. Eu acho que não. Para nem tanto ao mar nem tanto à terra. Sim, não é preciso meter um rótulo na cabeça Sim, a dizer, olha, não, sou, eu sou disto. E depois vai para lá uma rebotas qualquer claro. e isso. até tu nem te identificas e ah, só porque é de acordo com o teu partido vai votar nele. Ah, Pronto. Isso é que se passa tipo na freguesia. Está mal. Pá, e a Pode fazer até um paralelo com a sexualidade que a gente estava falando. Porra, e agora só tem homem e mulher? Não pode ter outra coisa? Sei, só não sei, pode ter sei. outra coisa? Ou eu não posso, sei lá, ser cis, ou, ou se eu não quiser ser cis, ser trans, mudar? Não que eu não, não é questão de querer, claro. Tem umas situações que não é comportamental. É que você não, não nasce dentro do que você queria ser. Ou, ou, ou nasceu para ser. Nasce errado. A cena, a cena é... Estávamos lá, provavelmente tinhas, tinhas na plateia pessoal que era homossexual ou, ou, tra, ou sei lá, gay, lésbico, transgénicos, como, 
queiram chamar, bissexuais e tudo. Mas tipo, não estava um ambiente porreiro, estás a perceber? Um ambiente que a gente se respeitava, tipo, não, não havia olhar, eu acho, nem disse Eu acho que é isso, é. É, num, tipo, a partir do momento que não te incomoda, está fixe, estás a ver? Ninguém é normal. Mas é assim, nós já estamos, tipo, habituados e é uma cena normal. Ah pá, pelo menos para mim, tipo, o gajo já começa a ver mais isso e começa a ser uma cena normal. Tu aceita, tu nem isso, nem deve ser uma opção que tu aceitava numa cidade. Não, exatamente, nem é. Mas até nem é nível, tipo, ah pá, do gajo de entender também, não é? Ah pá, acho que estava ali um ambiente e, e é tal cena, tam, também é tal cena. Quanto mais cultura tu consomes, mais tens tendência a abrir a tua cabeça Sim, para essa cena. Porque se, se não consumis nada, se não consumis nada, se tiveres só, só a BTV ou assim, e se tipo, se, na, mesmo na, na própria novela é cultura, se na própria novela não tiveres casais homossexuais nem nada, não, não te habituas àquela agora, realidade. Agora, que não me fodam com aquela cena da. Ah, nas novelas estão a forçar os miúdos a ver certas coisas. Tipo, uh, não foi por eu estar ali com aqueles. Opa! Aquele que estava ao nosso lado. Quando estávamos a ouvir Fred e esse. Estava ao teu lado. Sim. Obviamente que ele era um homossexual. Ou bissexual. Ou bissexual. Mas é mesmo perfeitamente. E não é por causa deles dar ali ou ouvir. Que... Eu não vou ouvir caralho. Fala, fala, que... fala. Que eu vou virar isso. Era homossexual ou assim, estás a perceber? Porque é que achas que nós brincámos tanto no trabalho como essas merdas? De. de. Ai, eu nunca neguei que sou gay nem nada. É só para chocar as pessoas porque elas ficam chocadas à mínima merdinha, estás a ver? Que não estão habituadas a levar com um, um tipo a afirmação de uma coisa dessa. E agora? Estão a fazer, ai, caiu, estás-te a passar, tipo, estás a ver? Mas pronto. Mas agora, para nós é fácil, agora imagina, o próprio Fred disse que passou por isso quando era puto e não sei o quê, que, e qualquer um deles, se calhar, que eram vítimas de homofobia e tal, estás a ver? Eu acho que nós só nos temos de meter um bocado no lugar deles, claro que é impossível, mas tipo, entre, entre afastar e, a, e acolher, acho que é muito mais fácil acolher porque não custa nada, estás a perceber? Mas, bem... Mas dentro dessa situação, como a gente estava falando de política, né? que era direita ou esquerda, sim. era isso que eu estava falando, esse exemplo. É, não é afastar, aceitar, não é, não é nada disso. É, existe, o que é que eu vou fazer? Sim. É aquilo. Então, o cara é direita ou o cara é... Apesar que o Miguel Tavares, não é, é, não é? Ah, o, o nome dele? João, João Miguel Tavares. João Miguel Tavares. Acho o João Miguel Tavares, é dá para ver que sim. ele é um cara... Agora vamos usar os outros os outros as outras palavrinhas que a gente usou antes de gravar lá que a gente estava conversando. É um empreendedor, né? Ele viu a oportunidade. Ah, sim, Ele sim. era um cara que estava ali fazer escrevia política, isso estou pegando por cima. Claro que talvez eu fale aqui alguma alguma coisa que não foi bem assim, mas é mais ou menos um exemplo, do jeito que ele contou a história, do jeito que a gente conversou. Ele, não... ele aproveitou que ele publicava, via via coisas erradas no governo. Sim. E começou a criticar e viu que ali era um disco. Quanto mais ele falava do Sócrates, claro. mais ele tinha retorno. É isso que eu ia dizer. A partir do momento que ele viu que a falar do Sócrates lhe trazia fama e lhe dava benefícios e retorno, ele não. Então deixa-me carregar nesta tecla sempre que tiver a oportunidade. Opa. E, e por isso que eu digo assim, pelo exemplo dele que é fácil dizer que é centro, porque ele como jornalista é mais... é melhor para eles 
passar nos assuntos Não que eu acho que a pessoa tenha que ter Uma posição definida Como a gente já sim, acabou de sim, falar sim. No paralelo com a sexualidade Mas bem, é muito complicado Até aquelas palavrinhas que ele usou Progressista Liberal, sim. conservador Direita e esquerda A gente fala uma coisa aqui na Europa Para a América é outra é, assim, é, é tu, tu é impossível ser totalmente esquerda ou ser totalmente direita. Quem diz isso é hipócrita. Nós, nós for a ver, nós somos extrema esquerda quase. E no, antes de gravar, estávamos a falar dos funcionários públicos que achávamos que deviam ter os mesmos direitos que nós. Depende, na América, no Brasil e em Portugal. <risos> Pronto, mas tipo, na América e em Portugal, na América do Sul e em Portugal, se for, se for a ver, somos extrema esquerda quase. Porque somos a favor dos homossexuais, contra touradas. Uh, Somos, queremos aumentos de salários, isso, se for a ver, somos extrema-esquerda. Isso, e não somos, sei lá, Sobre somos, como, somos contra o, uh, somos a favor do aborto, isso, estás a ver? Pronto, já, já somos extrema-esquerda, quase. Mas, em relação aos funcionários públicos, estávamos a dizer que deviam ter os mesmos direitos que os funcionários normais e receber o mesmo que os funcionários normais. Isso já é a política de direita, estás a ver? Já não. É impossível ser totalmente à esquerda ou totalmente à direita. Quem diz isso acho que é hipócrita, estás a perceber? A não ser que sejas filiado ao partido e aí tenhas de seguir mesmo a, 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 a cartela, estás a perceber? Eu estou mesmo com medo de não conseguir falar de outra coisa senão política. Cuidado, já... olha, então, tu é que Fala mesmo. Não, era, era, o, era o tema ou não era? Você já chamou o tema falando não, não, que o cara era de direita. Minha opinião. De... Não, 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 é sobre o. Não. Diz pra mim o nome do podcast lá que a gente assistiu. O Si. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Então vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre cada um sabe de si. Tirando o entrevistado, que é de direita e que fala um monte de merda que eu escuto ele no governo sombra e gosto. Às vezes, às vezes confundo a voz dele quando o Ricardo era hoje. <risos> mas quando eu vejo a merda que ele tá falando, eu já digo: não é o Ricardo era hoje. É o, é o Miguel Tavares. Então, eu gostei muito do apresentador do Diogo, muito versátil, muito dinâmico, com uma voz bem impostada, uma voz bonita, não que eu não elogie um cara, mas bonita ele não é, mas a voz dele é. E a menina, a Joana, o Joana, Joana Azevedo. Mais uma prova aqui, outra Joana. É, é outra Joana. Muito simpáticazinha, desenrolada, é, bota um humor bem sutil na conversa. Sim, sim, sim. sim, sim. A, achei bem, bem interessante, gostei da dinâmica deles dois. Ah pá, também, e eles são profissionais, estás a perceber? Claro, mas, mas sim, mas agora temos a ver qual parte daquilo é que vai para o ar. Será que não vai tudo? Ah, claro que não. Não, porque ele, o Miguel estava, da maneira que ele estava a falar, ele estava a dizer é, é que... Ele disse assim, ele, eu conheci, eu conheci o episódio e versão anjinhos, agora estou a conhecer a versão toda e já, já estou a ficar assustado. Ah, já estou a ficar assustado, porque é que eu sou preciso. Porque, sei lá, nós tivemos lá mais de uma hora, estás a ver? E se calhar para a rádio tipo, tem de ter uma hora certa, tipo 30 minutos, ou uma hora, ou 40 minutos, ou 50 Então, mas aquilo passa na rádio também? Passa. Porque ele falou que faz para o podcast. Mas passa na rádio, ah, tá. porque aquilo é da rádio comercial. Aquilo deve passar tipo durante a noite ou assim, deve ser um desses episódios durante a noite. Mas achei muito interessante, achei o pessoal bem engajado, né? havia um público bem, sim, sim, que sim. interagiu bem, leve. Eu nunca tinha ouvido o podcast, mas estava lá o pessoal que já, já tinha ouvido, que eles já conheciam as piadas internas e tal. Mas estava um ambiente 
é, tem, tem essa coisa que o podcast traz, que eu não sei se a rádio tinha, ou não, a gente talvez não tinha essa, esse engajamento com a rádio e com os programas tão grande de ver essa coisa de piada interna, ah. assuntos, ver essa coisa do nicho, do nicho, do nicho, acaba que tem coisas que a pessoa de fora que vem ouvir, tá perdido, eu dou o exemplo do puto de barba, que quando se fala visela, fala... Entra. E outras coisas, não pode levar. Como é o nome? Trocar pra café. Trocar pra café. Essas coisas. Ou então, quando eu vou escutar um brasileiro que tem, que é o xadrez verbal, é sobre política internacional. O cara. Ih, falei de política de novo. Estás a ver, é isto que estás a trazer Mas bem, só por cima, só do programa do cara. Ele também é cheio de piada interna. É política internacional e história. Pronto. História. História. Já te podes chafar aí. É, exato. Mas. A, a cena é, foi como eu ouvi no, lá no, no tal evento que eu vi em São Paulo, do Spotify. Estavam uhum. a falar de a diferença entre um podcast de nicho e um podcast geral. E foi o que o, o cundo das pessoas da palestra estava a dizer. Mas será que todos os podcasts não são de nicho? E tem razão, porque é assim, tipo, vai ver o Nerdcast, se for preciso é o maior podcast brasileiro. Tem um milhão de downloads por episódio, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes, não é? Exatamente. Estás a ver? É só um nicho. Não, yeah. É o mesmo que o gajo, o gajo estava a dizer que o ASCTM que é o mais ouvido em Portugal. Se fores ver a, a as estatísticas do SoundCloud, tem tipo 23 mil ou 25 mil audições, estás a ver? É, é nicho. Mas é, é o mais ouvido, estás a ver? Claro que aqui em Portugal, se calhar, ainda está mais atrás e não é um nicho mais pequeno. Mas, não, mas se calhar é sempre nicho. Eu acho também que é sempre nicho, porque o cara do Nerdcast... É o nicho do cara que quer ouvir o podcast, que é os grupos conversando, porque não é todo mundo que tem saco de ouvir. Sim, sim. A minha esposa, por exemplo, disse que não gosta de pegar e ouvir o podcast, que é um monte de gente falando. Ela não se perde, não sabe mais quem é que tá... Não só isso, mas ela não gosta, não sim. gosta. E, e ali tem esse nicho, tem um nicho que é, eles falam muito coisas... Eles falam de tudo, né, na sim. verdade, mas sempre tem uma pegada mais jovem, assim, Sim, mais, mais informático também. e com humor. Sim, com o humor deles. Só eles foram eu... construídos. Só que exatamente, eles foram construídos. Talvez eles já passaram por vários nichos e conseguem ter um nicho maior. Se é que é possível fazer isso. Imagina. Nesse paralelo. Eu estou a ouvir desde o início, eu vi os primeiros 55 episódios, não sei o que é. Até o episódio 50, que eles depois fazem todos os 50 e 50 episódios, fazem a... Uh... A, a melhor cena dos 50 episódios, tipo um best of uhum. a melhor piada que eles tinham contado era a do Sr. K ele era tipo estavam a falar de dois irmãos um era autista e o outro era normal eu vi um que pô, foi dramático mesmo a família, cara <risos> era um casal de surdo e mudo puta, me falaram tá? disso Te falar, ah. era um casal de surdo e mudo eles tinham dois filhos um deles era cego Caralho, e o cara. outro filho era normal. É, 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 e o, o, o outro filho que era o mais velho era normal. Agora você via. Não, o imagina, filho cego era cego e autista. E autista ainda. Isso. isso. <risos> Meu Deus. Eu não desse autista. Mas o, enfim, eu, agora imagina a vida do filho normal, cara. É, pois é. Deve ser um inferno, Mega né? Ele é. foi baseado justamente na vida do filho normal. Que aí fizeram uma casa pra eles com todo o apetrecho que pudesse fazer a vida mais fácil do, do, das outras pessoas e o filho normal podia seguir a vida dele, sem se preocupar em estar toda hora é. com os pais ou com, com, com o irmão, né? Eu achei isso bacana. Ah, legal, deu uma casa nova pra eles. Não, e, e eles deram uma casa nova e deram um, é, uma bolsa de universidade pro normal. Ah, legal. 
Mas e, e aí? O normal. Ela é... <risos> normal, né? Para o normal. Você é normal, você ganha uma bolsa de aniversário. Você é cego e autista, você ganha essa bolinha com textura aqui. <risos> pessoal a sair e a entrar. Mas estava a falar o quê? De fumaça? O tal que ele queria ver. Era é onde? Era... era no mesmo lugar de fumaça? Não, era a mesma hora. Ah, tá. Acho que era na faculdade das Belas Artes. É. Só que era a mesma hora. Lá do resto, só mesmo cenas exteriores que aconteceram durante o dia, impactantes, tornaram o dia um bocado cómico. O balanço foi positivo? O balanço, opa, foi positivo. Também. Uh... Sou tanto na merda que tinha de ser positivo. Exatamente. Sou na merda, mas um gajo conseguiu dar a volta. Fizemos o dia. Estamos a caminho agora de Galegos City. Já só faltam 190 km para chegarmos ao Porto, por isso já estamos quase. Mais cena. Uh, vamos à terreira de passo também. Tirar fotos. Tirar fotos. Aí o arroba Mike underscore da Silva no Instagram. Toca assim. Obrigado a vós pela companhia e pelo apoio. 
Ofereceram-nos droga no. Ah, é verdade, é verdade. Uh, a Xixão Marihuana. Não, vamos contar a história. O deve ser, não é? Desde o primeiro. Primeiro. Uma cena, uma cena que temos de ter em mente é o Rómulo Rio, Rómulo Sherman Rio, é um imã de autoridades, ok? Sim. Não sei por, se é por ele ser brasileiro. <risos> o gajo conseguiu passar três passadeiras fora da passadeira e nessas três passadeiras tinha sempre polícias. Eu não percebo. Sim. O gajo deve ser um mínimo. E ficou chocado por eu querer passar numa passeira <risos> <risos> e passei a atravessar uma estrada. É. Pois, íamos a passar numa dessas passadeiras. Tinha, tinha um gajo a dar pontapés para o ar. Não sei Sim. se era jiu-jitsu, se era capoeira, se quem que era. Com que foi. Era com que foi. E o gajo baixinho disse, pá, Marisboa não achei. Por isso, o pessoal que está no Twitter a dizer que não há achei em Lisboa, Está a procurar mal. Posso fazer uma Posso, intervenção? Sim, sim. Prestem atenção, ouvintes. Eles estão me acusando de, depois de um, uma pessoa passar no sinal vermelho, na passadeira, eu passar fora da passadeira, o cara está vendendo marihuana. Eu estou atendendo a polícia porque atravessei fora da passadeira. O cara que está marihuana, está vendendo marihuana, não. Está de boa, chutando a bifão no ar. Quer dizer, bem discreto, não né? <risos> Era um amigo imaginário. Uh -huh. Mãe, qual é, qual é que é a vossa opinião de Lisboa? Desta viagem? Pá, muita cena fixe. Já há muitas coisas de Natal, o que é estranho. Porque está é verdade, vimos o... um coro. Vimos um coro de ah, Natal. É. Do... é o novo single do... do... single, não. A apresentação do álbum do... Kanye West. Do Kanye West. É verdade, vós tiraste fotos? Não, que é o álbum do Kanye West? Peraí, não peguei. Como é? O ouro era o álbum do Kanye West? Era, porque o álbum do Kanye West é cristão e gospel. Ah, e então é por isso. Pá, tiraste foto ou chegaram fixe? Pá, eu acho que... Eu, eu não, eu, eu é que tirou. É que eu mostrei aqui no mas microfone, eu... não deu para ver? Mas eu pensava que, que o Pinheiro tinha a luz ligada, mas não. Pinheiro mas, tinha a luz ligada? Que não pinheiro? tinha, eu pensei que tinha. Aquele luz de não tinha as luzes ligadas. Não, na, altura que estava lá, na altura que estavam lá a cantar, não. Não, não amigo, ligado, os caras estavam num caminhão, tampavam a árvore. Isso foi para não ofuscar o pessoal que estava a cantar. Será? Ter a desligar as luzes. Não, não. Eu Uau. gosto de Lisboa. Eu acho uma cidade, apesar de ter tido uma decepção muito grande na minha chegada em Lisboa, não hoje, na primeira vez, na segunda vez que eu vim a Lisboa, eu vim com a família, mas eu acho uma cidade muito carinhosa, muito aconchegante, tirando as ofertas de droga e, o, e os roubos de celular que eu vejo, eu acho muito, muito bom, muito tranquilo e bonito, bonito o Rio Tejo, o 
castelo de São Jorge e esses monumentos, né, como a praça que a gente estava ali, era do Infante também? Não, não era a praça do Infante do Henrique, não. Né? do Passo. Não, aqui tinha uma estátua que a gente passou de carro, mas bem, é, ah. eu gosto de Lisboa, acho bonita e, e, e é legal, você parece, é aquelas cidades que chamam cosmopolita, né, que você vai andando na rua, você vê brasileiro, você vê... Sim, isso é fixa, diversidade. E anos e tudo, isso é fixa, é essa uma... diversidade. E você vê que Uruguai, não tem... em Braga não temos isso. Em Braga só tem um brasileiro. Em Braga tens um brasileiro ou outro, já e tens é... um indiano ou outro, mas é Foi o verdadeiro brasileiro que disse que o brasileiro é uma praga. Quem é que falou isso? Foste tu. Está gravado isso? Não, está <risos> gravado. Na minha cabeça está. E eu estava à espera que eu dissesse é? que concordasse com ele. Mas ele disse que não e ele larga. Como é o nome disso, né? Mas aí que aquela pessoa que ouve vozes na cabeça. Que... É, é, é. Meu Deus, eu nunca falaria que meu povo é uma Braga. É Mas que tem essa porra em todo lugar, tem. Lá em Braga, no centro. Não, tu dissesse, brasileiro é uma Braga, porra. Opa, é assim. Tirando a parte em que entramos num estacionamento e tivemos seio porque era um preço absurdo. Vamos Agora, a voltar, quase que um gajo queria bater em nós, no carro. Até tivemos alguma sorte que até conseguimos arranjar um estacionamento gratuito. O carro está intacto, por isso acho que até tivemos sorte. Foi só mesmo o início do dia que correu mal, do resto. Atrasámos um bocado para o primeiro painel, do resto acho que foi um dia Mas fixe. Mas deu para aprender Quando estás à espera de alguém, desliga-se o carro. Ah, isso, essa já é a lição. <risos> Pelo menos é quando a bateria bom. já tiver mais de 5 quartos. Ah, sim. Essa é a lição para E o ensinamento que fica para o nosso rosto? dos podcasts, das apresentações que ele viu, o que é que ele vai tirar ali de conteúdo? Que é eu? Sim, sim. É pá, o que é que eu vou tirar? Opa, é assim, eu já tinha a cena da diversidade, acho que é fixe. Tipo, se reparares no meu, eu costumo entrevistar sempre homens e mulheres, é só 10 em 10 episódios, mas ok. Tenho uma pessoa que eu gostava de convidar que pertence ao núcleo do LGBT, acho que era interessante convidar. Eu até... Se ela tiver a ouvir e se quiser contar a história dela, até se pode fazer uma cena mais ao fundo, mas já, fica aí no ar. Pá, e a cena de. a cena de ter a paixão, tipo, essa é a cena principal. Tipo, tu se quiseres começar um podcast, mas se tu não tiveres paixão por aquilo, é, tal, é a cena que ele estava a dizer que é. A maior parte dos podcasts em Portugal tem 14 episódios e depois para. Não sei se parasse que ele disse isso. Existe. Porque é tal cena, é. 14 episódios é mais ou menos 3 meses, acaba-te aquele tesão. É a mesma cena que tu estás numa relação. O tempo de paixão é esse tempo, é 3 meses, 4 meses. O próprio Daniel Sloss diz isso, é. Todas as relações são perfeitas nos primeiros 3 meses. Depois, a partir daí, é que estás a ver. E tipo, o que, o que aquela a Inês, ela disse que o podcast dela, que é a relação mais longa que ela tem na Sim, vida é dela, verdade. o meu também é a relação mais longa que eu tenho na minha vida, há 46, 46 semanas com esta. Por isso, ah, pá, tem de ser uma cena de paixão. E se conseguir dar algum dinheiro, ainda melhor, pá. Mas se vais, a pena, se vais com o foco de, ah, eu vou ficar milionário com isto, ah, pá, desculpa, mas mais vale desistir, porque pelo menos em Portugal não. A não ser que tenhas uma ideia super diferente, Ana, não vais ficar milionário. Pelo menos não no início. Mas não sei se é voltar, se é voltar demais ao assunto, mas falando da Inês, é aquela situação de rádio. E mesclando também com aquele primeiro workshop sobre os profissionais da comunicação, Sim. é um risco para o mundo do podcast de Portugal, eu vejo, ficar muito colado e dependente desses, 
desses grandes grupos, do público, ah, sim, da RTP, porque, na minha opinião, não sei deles que estudam e tem uma investigação melhor, esses grandes grupos só querem o quê? Mais mídia para eles, só uma forma de arrumar engajamento. Não vão estar preocupados com qualidade, não vão estar preocupados se você vai ter mais é, retorno financeiro para o podcast, né? Eu vou te dar o um exemplo do, do Brasil. Tu conhece o Não, o não Ovo, que é o podcast do Não Sal. Já ouviste falar, pelo menos? Já. Eles, ao início, tinha, tinha o Não Ovo, tinha o Robinando, que é do Luído, o Brian também tinha um podcast dele, o Igor Seco também tinha um podcast dele, e o, todos tinham, to, eles eram quatro, e desses quatro todos tinham um podcast independente do Não Ovo. Por razões várias, eles pararam-se. O único que continuou foi o Robinando, o Luís disse, pai, eu gosto mesmo disto e eu quero ficar com este podcast para mim os outros todos acabaram porque é tal cena, imagina não um houve, acabou, desse... não o não houve, continuou, mas ah, os também. outros todos à volta acabaram, ah, só voltou agora o Se Eu Fosse Você, eu não sei quem e o Bicuda voltou também mas é com outros apresentadores, está a ver? foi uma reformulação, Sim. agora imagina tu tens um podcast do público, imagina que chega ao público, pá, foi bom mas... Ah, vai ter de acabar porque nós temos de cortar os fundos e tal achas que essa pessoa vai continuar o podcast independente? estás a perceber? é isso é isso é, não. o próprio Luís para continuar o Robinaldo teve de pedir ajuda ao, a tipo a patronos ao, ao PicPay ajuda do, dos assinantes e tal para conseguir voltar estás então, a perceber? é isso e assim faz o que? crescer o mercado o mercado próprio daquela Sim. mídia não é? porque lá no Brasil já você vê já está tendo os festivais lá Sim. e esse é o primeiro de Portugal, é meio que o do Brasil são os primeiros, mas eles já tinham encontros menores, só que sim, agora sim, sim. são encontros mesmo, um patrocinado pela Spotify, outro feito por um grupo do Espírito Santo, Spotify fez em São Paulo também, não é? em, dois, em dois, sim, dois, dias. dois lugares diferentes, né? fez no Rio, fez em São Paulo ou não? Não, foi em São Paulo, só foi dois dias. Dois dias, né? Mas tem também festival no Rio. E, e tem em vários estados, os próprios podcasters que se juntam de cada estado oh, também. Exato. E eles têm muitos grupos grandes, do Sidecast, que é o Deviante, o Half Death, o B9, Central Sim. 3. E, e mais o que a gente fizer é que já tem dinheiro entrando direto, fora Sim, os patronos e essa coisa dos grupos que quando fica forte o cara vê. Pô, Central 3 tem 20 podcasts, e se tu quiser tu escuta os 20, assim, porque é muito boa a qualidade, os caras, é meio que rádio, eu vou agora pro lado da Inês, alguns são muito rádio. Mas é muito legal de ouvir e é qualidade tu dá vontade até de pagar, porque tem que, tem que ajudar isso, eles. isso no fundo é o mais importante, é tu estás a ouvir uma coisa que gostes. Independentemente se seja rádio, tipo, eu, eu ah, adoro sim. ouvir o tubo de ensaio e é da TSF, estás a ver? Sim. São aqueles três minutos que pá, são o ideal para começar a ler, estás a ver? Mas o que a gente tem que pensar é fazer esse mercado andar com as próprias pernas. Ter gente como lá no Mamilos, o Bradesco chega e bota dinheiro lá bota dinheiro. Eles já fizeram agora, até fazem programas especiais agora com o negócio da baia para vender coleira lá de, de animais fizeram um programa de pet. É forçado um pouco? É, mas eles conseguem dar uma pegada muito pessoal e fica legal de ouvir. Aí é que está, aí é que está. Tipo, o programa pode ser patrocinado, mas não pode perder a, a cena do, do criador, estás a ver? Não pode perder a essência do programa. Não pode ser ah, ok, este é uma Mamilos e é patrocinado pela Bayer. Esperem aí, já ouviram falar da Bayer? Eu ainda não vos falei, mas estávamos a ser patrocinados pela Bayer, pois, estás a ver? É, exatamente. Não pode perder a essência. É a mesma cena com o Nerdcast, tem todos os episódios patrocinados, mas tu ouves, continua o mesmo episódio. É, 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 é. 
tem um, um inglês também que ele criou a parte Sim. também um, um... Sim, mas eu estou a dizer mesmo os principais são patrocinados uhum. façam aquele início a dizer, ó, oh, é patrocinado por tal alguns, tipo, quando é de uma série da Amazon ou não sei o que, a Amazon é que está a pagar falam daquela série específica mas é um conteúdo que eles já faziam antes, estás a ver? Só Sim. que agora estão a receber e não penses, tipo, a todo momento, ah, já vos falei que é da Amazon, na série. Estás a ver? Não pode é perder a essência. Até porque o tipo de público, não é? Não... A gente não está lá para ouvir propaganda. Se quiser claro. ouvir propaganda, a gente tem essa opção agora. Só... A gente só vê mesmo quando é obrigado. Quando não deixa lá o Sim. YouTube, não deixa a gente pular nem o... nem o Spotify. Se deixar, a gente passa. A gente não quer ver propaganda. A cena é que tu... Quando são pessoas que tu gostas e que respeitas o trabalho delas, eu acho que tu mesmo quando ouves a propaganda tu até ficas contente porque pensas. E aí está a ajudar para o crescimento deles, estás a perceber? Claro, claro. Que é o caso do Mamilos lá, que é um programa muito interessante sobre pets. Eles também, eles botam, eu acho que eles botam dinheiro agora no, no, no próprio V9, né? que é o grupo, que aí eles conseguem vender melhor, vender para a Cambly. Aqui tem Cambly, que é uma plataforma de inglês. Deve ter, mas não é divulgado, né? É. Mas, pois, e, e é interessante. É aulas de inglês pela internet. Isso, aula de inglês pela internet. Só que tu aqui, não é no mesmo? Uma marca a apostar porque é tal de cena. Porque as, as marcas, foi o que eles também disseram, as marcas ainda não entendem o podcast. Porque com uma marca, tu pensas assim, ah, está bem, fazer publicidade num programa de uma hora, que é ouvido por 50 ou 100 pessoas, e meter, e meter tipo, no, numa Instagram que tem um like, tem uma conta de Instagram que é seguida por aí por 100 mil pessoas, não, antes prefiro a Instagram, só que é tal cena. O público ou o podcast é mais aficionado, mais é. fanático por aquela cena, estás a ver? Pode-se dizer até engajado, que engajado. é um cara que, que ele se vê no, no rosto, ele tem aquele contato, aquele assunto ele gosta, é como você falou. Ele para para ouvir a mulher do Mamilos criando pontes entre bichos. <risos> Pô, entre gato, criador de gato e cachorro. Não, mentira, não era esse o assunto. Não quero de. Eita porra, tá a começar a chover. Ó, 10 km tem um. E agora, Miguel? É mesmo? Mas o que? Queres parar? Queres parar? Eu? Não, ele é que disse 10 km. Ah, é por causa da chuva, né? Ai, Jesus, caga na chuva. Ai, Já passou. Na porra da chuva. <risos> Já passou. Então, Miguel, o que é que tens a falar sobre o estado da podosfera? Quais é que são as tuas previsões para o futuro da podosfera? Que eles até acharam essa piada engraçada. Da podosfera? Da podosfera portuguesa. Ah, vai ser sempre a subir. Até chegar ao pico que vai virar, tipo, mais moda do que é. Sim. E o pessoal não está a par, vai começar a ouvir e vai sim, começar a interessar. E, e a seguir... Eu? Uh, podcast. Eu achei interessante, porque não sei se vós reparaste, ela, a Aline, era a Aline, a, a, do, a do Voz, era a Aline qualquer coisa, ah, Aline Flores, Flores, isso, Aline Flores, ela, ela, disse, ela disse que ouviu dois mil e tal episódios, para, era uma das júrias. Não, ela ouviu recomendações, uh, tipo, ou recebeu duas mil e tal, mas no... no anterior, no painel anterior, que nós já só chegámos na... já não ouvimos essa parte, estava a dizer no Twitter que só há 320 podcasts ativos, ou seja muitos desses que foram recomendados também não estão ativos, estás a perceber? Ou seja para o mercado português 320 não é nada não, se calhar, não. Ou se calhar recebeu essas 
foi o pessoal que notou. Tendo em conta, tendo em conta que a, a, a tal Paula Cordeiro disse que há 397 rádios, ou lá quantas é que ela disse. Mas achei esse número estranho, dos 300 e poucos podcasts. Só há 320 podcasts ativos, porque pode ser também como aquela, a, a tal Inês da, do Black uh, White Market disse, que está há dois anos sem, sem publicar, às vezes, estás a ver, e pode ser isso. Mas mesmo os 2 mil também não é um número para aí além, tipo, é um número fixe, mas não é um número para aí além, estás a ver? E quantos mais houver é melhor. Porque eu acho que não. Sim. Porque eu acho que vai ser tipo as influências, estás a ver? Antes só eras aquela, aquelas influências grandes tipo Rita Pereira, tipo Cristina Ferreira e o caralho, e agora já tens tipo 10 mil e já recebes um patrocínio. O ideal é que isso venha para o podcast, estás a perceber? Nem que seja uma miguelinha, mas o ideal é isso. Não sei qual é a vossa opinião, se achais que pode ser esse o caminho. Tipo, começar com um ACTM a ser patrocinado, ou um mar livre, e depois sobrar para os pequeninos uma miguelinha, ou assim, não sei. Eu, eu ainda acredito que a... quem falou nisso, cara, quem falou nisso, não sei se foi a professora, mas dessa coisa de você, mesmo... Ah não, foi o Fred, o Fred falou, você tem mesmo ali que como podcast, procurar outros meios ah, com mecenas, com, com divulgação, com eventos, que é, pelo menos lá no Brasil também é uma coisa agora de engajamento e que dá retorno financeiro para o podcast o que é que ele faz? Pega ali o público dele, que é muito nicho, muito específico, e faz uma festa, se encontra e aí ele vai, faz show faz evento, lá no Brasil tem um pessoal que faz evento de, de um programa de terror né, de um, ao ah, um Freak Show. Freak. É, e eles tinham é uma feira show, também, exatamente. Não, Mundo Freak. Mundo Freak, é isso, não é Freak Show. Mundo Freak, exatamente. É e eles também têm todo um engajamento de com inclusão, com comunidade com ser inclusivo, né? Mas, e este, é... O Fred e a Inês, este já é o segundo live show, que eles já fizeram no Porto também. Que ele, eu ouvi eles a dizer no último episódio, é por isso que eles estão a dizer que já tem. Foi a... A tal Vilinha, pronto, que eles já têm a tal comunidade. E essa cena acho que é muito fixe, porque, opa, eu falo por mim, quando eu recebo um feedback, é a melhor cena, tipo, se mesmo se o dia estiver a correr mal, ver alguém a partilhar o teu podcast, ou ver alguém a dar-te uma mensagem, olha, foi fixe o episódio, curti, ou dar-te alguma crítica construtiva, pá, isso é a melhor cena, e agora imagina teres 20 ou 30 pessoas a fazer isso, opa que te deixa fixe, porque é assim, tu já não estás a ganhar dinheiro, se ao menos tens o carinho das pessoas, é um apoio para continuar, agora quando nem recebes feedbacks, nem o caralho, aí claro que é, é por isso que é importante no YouTube darem like. Nossa, <risos> tá o caralho YouTube. O YouTube tem de acabar, é. pá, o YouTube. Tem nada, Deus me livre. Não, mas é por isso que eu insisto tanto na tecla de partilhem, mostrem a amigos, o Nerdcast começou a, a ser grande porque o Azagal veio com a cena. Partilha com 5 amigos, identifica 5 amigos e partilha. E é pá, tem de ser boca a boca, porque é uma comunidade entra ainda de nicho, meu, e tem de ser assim aos poucos. O que é que achas, Romulo Sherman? Romulo Sherman? Achas que o caminho é, pronto, é fazer outras cenas? Então, acho que o, o caminho é agregar. É desde a t-shirt, desde o do mercado da esquina que tu vai colocar, desde o público. Não, da política, assim, incluir ah, alguma coisa é da porra. comunidade, porra. Que eu tô dizendo de tu se engajar com alguma coisa da comunidade. O Fred, por exemplo, é engajado na comunidade sim, sim. com a coisa do, do movimento é, sim, é. Queer. Queer, queer. 
E, então é, é isso, acho que é, é cavar, né? No Brasil, o Nerdcast, o B9, o, o Ivanizazu, que já conseguiram cavar e já estão lá colhendo os frutos. Agora aqui tu tem que pegar mais pedra, tirar de cima que uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar Eu certo. só não gosto é de ouvir aquele discurso, como o gajo estava. aquele gajo estava lá ao lado, o tal que estava a dizer que já faz podcast há sete anos. A dizer, opa, eu faço podcast há sete anos e tipo, isto é só paixão, não há, não há dinheiro desenvolvido nem nada. O cara do zero lá. Sim, do zero rádio, ou rádio zero. Pá, também não é preciso ser radical a esse ponto, estás a perceber? Se, se vier patrocínios, é fixe. Tipo, eu não estou fechado. Não estou fechado a patrocínios, estás a perceber? Agora, claro. Mas, tipo, não faz sentido uma prosa de bicultia dá até de ser Ah, sim. Nem eu quero a prosa. Tipo... Mas olha só, a gente está falando, não é só Ah, eu vou fazer e vou, e vou esperar que venha, não Ah, não, não Quando o cara decide, ah, eu vou viver disso Como o Fred ainda eles decidiram Ele tem que ir atrás, ele deve fazer ali Vender algumas coisas Sim. do Mecena, fazer sorteio Fomentar aquele grupo dos, dos patronos Mas só um detalhe Meio que saindo do assunto, mas tem a ver Aquele povo, a maioria era podcast Que tem seus programas A maioria Sim. levantou a mão Merda que não consegue, sabe, não sabe falar no microfone. O amigo do Miguel lá, que tava do lado, que ele reconheceu logo o que é que o cara era, a situação de gênero do cara, o cara meteu a boca no microfone, tava quase lambendo o microfone. Esse cara é machista, cara. Não, o cara não sabia. Não, mas ele falou bem, ia sair só Não, não é que ele não falou bem, é questão de ou meter a voz, a boca no microfone ou. Ou deixava muito distante. Eu fiquei mais assustado com aquele que andava a entregar os, os, ah, os microfones. Que essa aí estava aí a tremer e essa aí parecia eu que tenho 40 episódios. Eu não sei se esse também já está aceitado a fazer podcast. Não, mas, mas tá eu não estou a falar do, do conteúdo que ele falou. Estou a falar do, de segurar o microfone, botar na é distância. Você vê a, a lindinha da Aline, segurava bem direitinho, falava numa voz. O, o Fred, o que é que fazia? Já botava a bocona lá Ué, junto do bom. microfone. O que é diferente? Porque está... Tu ali, tu estás, tu, tu já gravaste o teu, mas tu estás num ambiente fechado, é totalmente diferente, estás ali para o público. Tu, ah, tu paraste é na, na tal miúda que tinha a trancinha, ela estava a tremer toda, a própria, tava, a própria tava. da rádio, a própria Inês, estava a tremer toda quando começou a falar. Não é gajinha da trança, pá. É, é Mariana. Mariana, pronto, Mariana. Desculpa, Mariana do Zero Preconceitos, é o nome do... Podcast dela. É, que é o que existe aqui nesse Zero momento. Zero preconceito. Né, Miguel? Então é, podem ouvir. Eu vou explicar. Porque nós três somos zero ah, preconceito. Ele já disse. Eu sai, disse. Não é porque o Eção não é. Vamos perceber isso. Vamos voltar ao neonazi outra vez. Estás muito calado e precisas de falar. Devíamos pô. investigar aquelas tatuagens do Fred, hein? Será que não tem nenhuma coisa? Né? <risos> Mas, mas olha, isso foi uma cena que eu curti Eu só ouvi num episódio deles Mas isso foi uma cena que eu curti e ele admitiu no último episódio Que ele disse que também já teve muitas Já foi muito machista Já foi muito contra gays e tudo Antes de sair do armário Porque não queria admitir e tudo E isso é um discurso que hoje em dia É impossível ter, que hoje em dia é As pessoas são perfeitas Hoje em dia tu não cometes erros Estás a perceber? Sim. Eu, eu acho isso de uma hipocrisia do coragem Que é tipo, tu faz conta Imagina, o exemplo do Twitter. Tu faz quando tens 20 mil tweets. Nesses 20 mil tweets tu já disseste tanta merda, meu. Como é que é? E como é que a pessoa vai, 
vai desenterrar aqueles tweets que tu há 10 anos atrás. Tu és uma pessoa totalmente diferente, estás a ver? É? E acho isso fixe da parte da pessoa identificar que, alto, eu já não sou essa pessoa, sou outra, mas estava ali. Era, era eu a dizer aquela merda naquela altura da minha vida. E tipo, eu ou, ou tu, quando começaste o teu podcast, que ainda vamos ouvir os primeiros episódios, vamos pensar, foda-se, a sério que eu disse isto? A sério que eu era assim a falar, mas tipo, calma. Mas isso é evolução, pá. Claro, isso é evolução e é fixe, e acho fixe um gajo admitir agora. Se continuasse sempre o mesmo tempo toda a vida, também isso é que é mal. É isso, agora ocultar, tipo, não, desculpa, eu sempre fui perfeito. Eu nunca fui machista, eu nunca fui homofóbico, tipo, isso, isso aí, opá. Toda a gente já foi. Toda a gente é, já eu diria sempre. mais, nós somos. Sei. Nós somos e não é culpa Só depende do grau. Isso. Só depende do grau. Tipo, se calhar, por exemplo, para nós uh, aceitar um gay já, já é tipo, ah, já não sou, já não sou homofóbico. Mas se calhar para o gay, se calhar soltarmos olhar de outra maneira e ele já está a sentir vítima da homofobia ou tipo, só não tratarmos da ah, maneira que sou, estás a perceber? Isso já não é gay, isso já é bichona. <risos> Pronto. Estava a comer tão bem. Agora não, lá voltamos nós ao mesmo, é tipo cada um leva para o lado que quer levar. Não, para ainda. Aí a gente vai ter que entrar no primeiro conflito da viagem. Não é cada um leva para o lado. Se eu não quero, Então, arrumou um parceiro correto. Sou eu. É, não é, ai, cada um dos... Não, o cara é aquilo. É aquilo que é. É aquilo nós que é. Nós podemos aceitar. Não Sim. é eu aceitar ou não aceitar. Eu problema é comigo. Mas dentro de que estás a olhar ele... para ele e ele ver que tu estás a olhar assim de uma maneira diferente, ele ah, sente-se ofendido, isso então, é com ele, é verdade, tá é. Amar, tá bem, mas é assim, é a mesma cena que eu estar a olhar de canto para ti e não estar a, não estar a, Sim, isso... a fazer nada e tu podes ficar ofendido porque eu estou a olhar de canto para ti, estás a perceber? Só tens que dizer, faças alguma coisa, Pronto, alguma e, coisa. É, e tu não sabes se ele pode, ele pode reagir assim ou pode guardar ah, é só para ele, estás a perceber? É isso que pode dizer. Sim, não vai ser um problema que vai acabar com a humanidade, isso é verdade. Mas era só um pequeno exemplo. Eu acho também que é um exemplo de merda. Provavelmente, como este podcast é. Não sei que podcast é que posso usar. Esse podcast já tem merda. Eu discordo, esse é o melhor podcast de Portugal. E espero e conto com a ajuda de quem escuta esse podcast para que o próximo ano ele esteja na lista dos premiados do podcast. Esse vai ser um objetivo. O objetivo para este ano é chegar às 2 mil audições, faltam 200 e tal. Por episódio? Por episódio não, no total, tem calma. Eu quero 2 mil por episódio, caralho! Partilha lá Esse no ano Brasil. é porque é muito perto, né? Não, mas Deixa, próximo ano. ter um tema polémico para gerar. <risos> é, vou convidar o André Ventura. Pô. Olha, isso tem que Não, é melhor falar mal do Ricardo Araújo, ele fala tão bem. <risos> fala do Ricardo Araújo Pereira, fala mal dele. Arruma uma treta com ele que vai ser mas muito Mas o objetivo legal. é chegar e, e continuar a ser eu, é, sem, é sem perder a essência, estás a ver? Nem que demore mais tempo, não, mas sem perder a essência. Para mim, vai mais chegar lá, nem que demore um ou dois anos, ou três, ou quatro, ou cinco. Mas já é isso. Pá, e depois para o ano, e há quem sabe estar entre os nomeados e quem sabe fazer uma cena diferente, quem sabe? Eu espero, bem, se nós, nós eu como um espectador e um torcedor, se nós não chegarmos lá a ser premiado, pelo menos, quem sabe o convite para uma mesa seria interessante. Por exemplo, eu acho que você teria muito a dizer e a partilhar. É bom, é bom ouvir essas opiniões que dá. Agora fica o ego aqui quentinho, estás a perceber? 
ela vai com uma palmadinha nas costas também do mundo. Como é também na bunda? Não entendi. <risos> do tamanho do mundo. Ah, do tamanho do gancho. É porque ele tá, cara, cara. ele tá do meu lado que Esse eu sou é mal. Esse é o fazendo efeito. <risos> Olha, não fala essas coisas de Brown, que isso tá tudo sendo gravado. Disparado. <risos> não, mas isso era fixe. E eu aceito com todo o Brian? Quer? <risos> Não, pô, foda-se, eu tô com o Zico. Eu tô com o Zico, ele é drogas, meu. Estes gajos. Ah, não, Brown. Não, não, mas eu aceitava o convite de participar na mesa de novo. Eu, eu não quero fazer críticas aqui, que eu sou um cara que já Ei, sou visto como radical lá, e. Que vai ser? Eu acho que tu fazia melhor frente do que a meninazinha do, do, do podcast rural lá do. <risos> que no caso do, representou vocês, o cara lá do. Que falou Sim, do, tava muito do norte, né? Tava Mas, muito... Ela, tava... ela tava tão acanhada okay. que ela. Ela nem sabia que existia Spotify quase. Ficou meio isso, chato. Depois, que é, isso aí ficou é, um bocado é, fora do assunto. A mídia dela claramente não é podcast, a não, mídia dela é rádio. É rádio. Yeah, ela, ela, tipo, ela ficava fixe, era num festival de rádio, por exemplo. Ou mesmo que ela tivesse ali como um exemplo de como se trabalha, como se consegue trabalhar com rádio e divulgar na internet, mas colocar ela como um podcast foi forçado. Mas a, agora vamos para a questão. Até que ponto é que um festival que é tipo para a família, para toda a gente, pode aceitar um podcast como esse que só fala merda? Tem lá o explicit e todos os episódios com três palavrões e o caralho. Até que ponto é que, é que eu posso ir para uma mesa dessas? Agora mesmo para criar polêmica. Eu, é muito provável, pelo que eu entendi ali, que se o cara falou que fala de sexo, masturbação. Ah, ok, tens razão. Ele também, sim, no, sim, no, no programa dele, ele deve falar bastante sim, sim, coisas. E, e se eu for ser mais justo contigo e buscar nesse podcast aqui a quantidade de palavrão, não sei se duvidar o Revolu Show que eu escuto que é de comunista, <risos> fala mais palavrão do que tu fala. Oh, mas esse, esse também é um extremo. Esse aí fala um bocado. A melhor Coreia é a Coreia do Norte. Esse aí é um extremo. Isso. É, é, é mais organizada. Mas bem, mas a questão é que tu não fala tanto palavrão. Diz o Miguel que tu fala mais tipo do que palavrão. <risos> isso é verdade. Isso é verdade, mas isso não vai ponto. Isso também não é problema. É, não, isso é, é a pessoa. Isso eu vou usar a palavra bonita, que é pra ficar marcado eu aqui no podcast. É suas idiosincrasias. Hum. Então, não é. aqui um. aqui um. Radar? Era pra ouvir melhor a palavra que eu ia falar. Oh, olha aqui o radar. Aí, aí, é foda, tu já sabe essa palavra. Essa parada. É isso? The Happiness Prisoner. Seu irmão é um. É foda, é, não tô é. nada. Não, é não é só um corpo bonito, nem uma cara Ele não bonita. passou por cima de nenhum. É pena, não estamos ouvindo nem bateu em nenhum carro, quase. Mas é perfeito ele dirigindo. Vamos mudar todos os conceitos de direção do. Foda-se. Depois desta viagem e depois de ir contigo até Galegos, só temos a mudar os conceitos de quem conduz bem, foda-se. Sem. Sei, sei. Para tudo. <risos> Eu ouvi uma certa crítica com a minha direção. <risos> Foi não, isso mesmo? Não, não, não. Os carros nas rotundas é que se aproximavam demais, porque eles deviam saber que tens prioridade nas rotundas. Nem nas curvas. Nós nas curvas. estávamos a caminho de Lisboa, indo pro lado contrário. Eu tinha que ir rápido, porque ainda estava ofendido, né? Eu devia ter feito vocês passarem por mais perigos, porque eu vinha no meu carro e disseram que o meu carro não chegava em Lisboa. Não, Tens toda, razão, razão. tens toda a razão, nós é que erramos, nós é que erramos, para a próxima vimos do Pali, do Pali Weekend, para a próxima vimos do Pali Weekend até Lisboa. 
Não, mas há outra cena. O que é que vós gostavas de ver num, num podcast português que, que neste momento não existe, por exemplo? Culinária. Ai, é. Interessante. É pouco, é pouco explorado até no Brasil, culinária. Já vi que tem, já vi onde... Há o Xepa, que é a colher, sabe que é da trata. Essa é sobre, sobre cozinha. Que é também do grupo Não Ovo, lá está. Que é exclusivo para o Spotify. Yes. Ah, é exclusivo. O Spotify já tem uns exclusivos. Opa, eu gostava de ver uma cena tipo o um Projeto Marcos, por isso. Pois é, eu Provavelmente vou ser eu a criar, porque eu quero fazer isso, mas não sei quando. Mas gostava de fazer uma cena dessa storytelling, estás a ver? Porque acho que em Portugal... Se esse cara só roubou um ideal, Tu podia levantar e contar a história daquele crime de Braga, que mataram o empresário na... e... e sequestraram o cara na frente do filho. Ai que meteram em ácido sulfúrico. O que eu acho é o que meteram em ácido sulfúrico. O que eu acho fodido é que tu vês, por exemplo, o projeto Marcos. Ele tem acesso aos autos do processo. Como é que tu aqui em Portugal tens direito ao tem, que tens acesso? Tens? Pô. Se o processo for público, tem. Só que é tudo aquela burocracia. Tem que ir lá fazer requerimento, ah. pegar. Talvez não possa tirar os papéis de lá, no máximo fotocópio, então. É, é, é na okay. unha, o negócio é um trabalho bem. Pois, porque eu ouvi o. De pesquisador, um advogado? Não, não precisa de advogado, não, você vai direto. Mas para saber mais ou menos. Mas para ah, porque é isso, porque é assim, tu estás a falar só assim por alto, acho que não vale a pena fazer isso, estás a ver? Tens de estar mesmo dentro da cena. Não, tem que estar dentro estás da cena. Agora eu acho que esse não dá certo, é muito recente. Você vê que o próprio projeto Foi. Humanos, é o caso já tem o quê? 25 anos. 25, oh, 94, okay. é isso mesmo. Acho que é, 25. Não, é mais até 94. 27, foi... É 92, foi em 92, não foi? É 94 foi o primeiro julgamento, uma coisa assim. É, né? acho que foi, acho que é de 92 o crime, tem mais 27 anos. Quase 30 anos, né? E a justiça aqui também não é tão mais ágil do que a, a lá do Brasil, tem muito processo. Tu aqui podes, eu sei que tu aqui podes consultar o teu processo, já podes consultar na internet, mas tem de ser tu, tem de estar envolvido no processo. Sim. Por isso, pessoas que estejam envolvidas em crimes e queiram que eu conte a vossa história, é só enviar DM. Pode ser uma história interessante. Não, mas uma história que eu curtia é, por exemplo, aquela do tal, do tal cidadão que foi morto pelos neonazis, por exemplo. Ah, o sim. E... Porque tem muitos arguídos. Isso não é problema, né? Tem muitos arguídos e é uma história que neste momento fazia sentido, estás a perceber? É porque eu entro como defensor de neonazis. Não, mas esse tipo de podcast, tipo storytelling, espelhando o projeto humano, ele é muito imparcial. Pois você é. vê que não, ele não dá a opinião dele, tanto pois que o pessoal não. se irrita, porque ele conta as histórias que você diz, porra, você tu muda de lado. Tu até pode saber a opinião dele, mas não é dentro do podcast, é tipo, em entrevistas que ele dá fora ou assim, aí ele pode dar a opinião dele, mas não dá a opinião total. Eu já ouvi em alguns podcasts e ele não dá a opinião total. Só ele, por exemplo, ele foi um podcast em que estava a falar e uma, a Beatriz ou a, ou a mãe estavam a falar em fóruns da internet a responder a perguntas e tal, ele disse... Na minha opinião, se eu acho que estou inocente, como vocês dizem, eu não fazia isso. Eu agia de outra maneira, estás a ver? Aí ele dá a opinião, mas é fora do âmbito do podcast. É, e eu até acho, por tudo que eu já ouvi, que a opinião dele é que, além do que, do que a nossa opinião é, que tem alguma coisa estranha ali, ele acha que elas não foram elas sim, que sim. mataram. Eu, eu percebo do que ele disse aquilo, mas... Pra ele, ele também já botou uma pedra, porque já foi, foi julgado, já agora é só... A exploração comercial mesmo que ele quer, claro. da história. Não sei se eles vão reabrir agora na série de TV. Mas sim, eu também esperava, voltando aqui para perguntar. Vai para a Globoplay. Ah, vai é para a Globoplay? Globoplay. Que legal, hein? A Globo é muito esperta. Vou ter que assinar para assistir. Apesar <risos> que eu tomei meio assim com o Ivan. Acho que o Ivan está 
deixando subir muito a cabeça, é porque ele é muito concentrado nele. Só ele, só ele, só ele que faz vencer todo. Ah, mas isso é, é todo. Ser, ser concentrado nele. O Golden não está acabado, a história. É isso que estás a dizer ou...? Não, o jeito mesmo dele. Meio, ele é meio largadão, assim, com a anticast. Ah. Deixa gravado, não edita. E... Mas, ah, mas, mas isso... também é muito o, o jeito dele. Mas isso... Ele, ele, ele já disse isso mais de uma vez que foi a cena que ele tinha para conseguir ter um episódio semanal estás a perceber? Uhum. porque chegou ao ponto em que não dava para editar e gravar todas as semanas chegou ao ponto que ele disse não, acabou vai assim sem editar e é a maneira de ir para o ar todas as semanas e o pai até se compreende e faz bem né? mesmo com convidados ele, ele tem uma como entrevistador ele tem uma classe não uma classe é uma capacidade de elaborar perguntas muito interessantes. Sim, 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 sim. É, eu acho que isso é quase um talento, ser um rosto assim, de, de conduzir a, as perguntas e a conversa para onde ele quer. A mesmo, é, é, opa, é a tal cena do storytelling, tu vês tu, a história que ele conta está ali toda bem agarradinha, toda numa é. entrada para as falhas, estás a ver? Então, eu tenho que ouvir aquilo que tu recomendou do hotel e tinha um outro storytelling que tu me Quanto recomendou. Mas esse conta-me tudo é diferente, porque esse conta-me tudo é tipo, cada pessoa conta uma história da vida dela, estás a ver? É só uma história da vida dela. Então, pois é. Mas esse hotel é tipo um audiodrama barra storytelling de ficção, estás a ver? É isso. É um storytelling de ficção, não é uma história real. Então, então vamos tentar entrar num consenso aqui. O que a gente quer, eu acho, eu e você, seria um projeto de storytelling que mais denso como o Projeto Humano, né? que conte uma história, como diz, que traga uma... Um, um programa conta histórias reais de pessoas reais, é isso. Até o slogan está muito bom, estás a ver? Sim. Até o slogan é, é muito bom. É, mesmo que não seja... Mas bem, eu acho muito legal aquele lá que ele faz da Síria, que eu acho que eu concordo com ele, que o coração do mundo é, é quase tão bom quanto o Projeto Humanos, é, mas é porque não caiu na mídia, sim, sim, né? sim, como sim. o Projeto Humanos, aquela coisa, às vezes tu faz o trabalho... É, projeto caso é bom, desculpa. Você faz um trabalho tão bom, né? Quanto, com conteúdo, com muita coisa do mundo e não pega. E tu faz um negócio de merda, que é a desgraça do ser humano, né? Porque ali é a desgraça do ser humano, que a gente vê no caso é Evandro. E aí pega e todo mundo gosta. E... Mas é tal cena, é tal cena de tudo o que é. Tudo que é mau vende, tudo que é. Tudo que leva para o crime vende, estás a ver? É por isso que há tantas capas do Correio da Manhã que vendem e eles estão sempre lá em cima do crime porque aquela cena é uma Então, eu acho que é isso. Precisar, precisamos de um storytelling que faça, que traga... E aqui para Portugal, então, aqui tem muito, muito, muita história na né? Europa, muito conteúdo que dá para trazer mesmo. Essas histórias pequenas, tu, tu citou uma boa aqui, que entra até nesse perfil, né? Do lado, do lado mal, né? Do ser humano que é sobre você matar, tirar a vida do outro por um motivo que não é... Eu, pelo menos, não admito um motivo justo que você possa tirar a vida do outro, mas você, a gente sabe que chegam a tirar a vida do, de outro ser humano e, e por justificações tão sem sentido nenhum. Não é, assim, não é uma autodefesa, não é, não foi, você não foi agredido, você não está em risco. Então... Outra, outra pergunta. Achais que daqui a um ano Vamos ter estes podcasts que estão nomeados ou assim. Achais que eles vão parar ou vão continuar? Achais que eles vão 
sei lá, desses que estão nomeados ou de outros que vós conheceis portugueses, achais que vão continuar ou vão parar, por exemplo. Miguel, há algum que tu ouças? Esse da Vilinha, tu ouves? Ele ainda começou há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Aí já, por exemplo, esse daqui é um mar. Não, 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 está muito bem lançado. Vai continuar. É, já passou dos 14 episódios. Daqueles 14? Opa, não, não sei, não escutei. Os 14 é o número trágico. Não, mas aqui já, já lançou o merch e tudo. Ah, então pô. Então. E Miguel? Hã? E tu acha que esses podcasts de humor não, 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 não vai saturar uma hora? Só muito humor, muita. Não sei. Não. Força nesse tema de... Eu acho que já saturou. Agora, não saturou é a nível geral. Esta é a minha opinião, mas depois vai dar a dele. A nível, não é a nível geral, estás a ver? Porque a nível geral tu vais ter sempre o teu humorista preferido e vais sempre continuar a ouvir. Agora, uma pessoa que ouve, sei lá, 3 ou 4 ou 5 podcasts do humor, vai chegar ao ponto disso. Ah, isto é mais do mesmo, se calhar ou só estes dois, que é o que eu gosto mais, estás a ver? Acho que é isso, que foi o que aconteceu com o meu caso agora, não sei o dele. Acho que vai saturar? Não, eu acho que não. Porque todos, todos os episódios é sempre conteúdo diferente. Tu quantos é que ouves do humor? Do humor? Pá, o Ask, uh, o do Geirinhas, o Ar Livre, pá, o teu, o do Censimento do Portão. Também consideras o humor? Pá, é, tu estás catalogado como isso. É? Como humor. Agora já não é bem, mas já, ao início era essa a intenção. Eu expliquei no primeiro episódio, no segundo, porque não dava para pôr artes, que eu era para pôr artes. Mas quando tu mandou para o podcast, Sim, era, era humor. Era a categoria, era humor. Comédia, mano. Tu devia ter visto as características. <risos> a concorrência é grande, né? Ah, pois é, mas o que é que querias que eu fizesse? Botasse, tipo, comunidade. É, lifestyle. Lifestyle, Lifestyle. Eu quando disse isso. Não, mas opa. Por exemplo, eu neste momento eu só ouço o ACTM e o ar livre, os gerinhas, pá, abandonei, o segundo abandonei, estás a ver? Porque, ó chegou um ponto que eu, os gerinhas nem foi mais, os gerinhas foi uma cena pessoal, que foi, dois episódios seguidos, ele falou do mesmo tema aqui, eu, eu, não, vou ter de abandonar, senão voltar sempre a, voltar sempre a achar que estou a plagiar, estás a ver? cena que ele agora, tu achavas mal ele meter no YouTube, e assim, ele agora criou o Patreon, só vai ter tipo, disponível o vídeo uh, a quem pagar uh, a subscrição de 5 euros, Sei. um pacote de 5 euros por mês. É tipo de 2 euros e de 5. E do resto é só. Então ele tem um normal bom, né? Está com, com Opa, bom público. Mas isso, isso eu acho bem, porque é assim: o podcast é só a voz, a partir do momento que tenho vídeo já quebra um, quebra um bocado a magia, estás a ver? Mas isto sou eu, passa por tudo. Posso ser por isto, posso ser por isto. Esse aí é o Careca com Barba? Não. Porque o Careca com Barba também tem um programa assim, né? Que é, que é no YouTube, mas ele, ele publica, ou não é? Quem é o Careca com Barba? O humorista Careca com Barba. Aí o Rui Unas? É. Ah, o maluco beleza. Mas esse pronto, esse com a entrevista... Ah, esse tem é é, esse tem é humor. Sim, é eu só estou falando que sim, sim, ele, ele soma as mídias, eu acho que é uma... Sim, mas aí é diferente porque aí ele tem, ele tem de ir ao computador ver cenas e mostrar, estás a ver, aí compensa o vídeo. Mas é tal cena, eu acho que são casos muito específicos, porque também ele tem ali um estúdio do caralho e fica uhum. bonito mostrar, estás a ver? Sim. Agora, tipo, se estás só tudo de fones, olhar para o computador, 
tipo, que interesse é que está crescendo ao vídeo, estás a perceber? É, é essa a minha opinião, mas pronto, isso sou eu, que às vezes sou um bocado radical na opinião, mais. Tem mais, pode falar mais. Queres falar mais, Miguel? Eu? Sobre? Sobre o que quiseres, pá. Opa, estou sem tempo. Há um podcast que recomendes. Mas que eu sabe. recomendo? Sim. Epá. Agora, se me apanho, diz o Romulei que enquanto eu vou aqui pesquisar. Manda aí um podcast, pode ser um português e um brasileiro. Ah, e o português, cara, eu gosto muito do Daniel Oliveira, do Perguntar no Offense, porque ele consegue, mesmo sendo um cara mais velho, né? Mesmo eu não sendo mais novo aqui, eu sou velho, mas ele é mais velho do que eu, quer dizer, de uma geração, mas um cara muito das comunicações, um cara muito engajado, um cara que consegue fazer diálogos, mesmo ele sendo um cara duro de esquerda, ele consegue fazer diálogos muito bons com, com a direita e ouvir e, e, e ser neutro no podcast dele, e ele passa por situações, ele se coloca em situações, às vezes, Difícil como entrevistar o, o representante de Lisboa do PSD e, e que eles tinham já meio que se conheciam, então ele. Pra ele notou-se que foi difícil e depois ele comentou no outro programa que eu, que eu escuto também daqui, que é o. O, o eixo, do mal. eixo do Mal. Eixo do Mal. Então os meus portugueses que eu mais gosto é o Eixo do Mal, Governo Sombra e o. Dan... Vou perguntar, perguntar não ofende Daniel Oliveira. Só que a questão aqui é: governo sombra e o eixo do mal são de corporações, né? são grandes, são programas de TV. É... Aí entra na questão: é podcast? Não vamos mais voltar a isso. É, mas... é podcast. É. Mas, é. A, partir do momento esteja, a partir do momento em que hoje em dia esteja no Spotify, é podcast. Se está no Spotify, é podcast. Se queres ter um podcast, mete no Spotify que é a melhor maneira de propagar. E vai ser podcast, tá? É, e vai ser podcast. E, e diga que não, porque quando tu pesquisar lá vai estar escrito é, podcast. Acabou-se, né? E acabou, E brasileiro, cara, eu vou recomendar um, um grupo que é desses canais assim, que é o, o Deviante. O Deviante ele tem vários podcasts e muito ligado à ciência. E eles conseguem fazer um podcast que é o. O sci-fi. Deve ser sci-fi. Acho que é sci-fi. Que eles, eles pegam várias pessoas. Normalmente elas estão na academia. Na academia, isso quer dizer, estão na universidade, fazendo ou um mestrado, doutorado. Às vezes está aqui na Europa, às vezes está na Austrália, em vários lugares do mundo. Mas eles pegam pessoas do perfil, mesmo perfil, né? Assim, de estudo, e fazem um, uma explicação roteirizada organizada quer dizer o que é muito organizado cada um fala uma partezinha e se for um assunto que você gosta é muito interessante tu aprende boa eu usei português boa aprende boa é isso é isso Miguel recomendações já sabes ah, recomendo o da vilinha que é o arroz com a vilinha sem as quintas-feiras é sobre o que é Opa, conta histórias verídicas de crimes, natural, cenas assim, mas é, 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 é muito fixe. Ok. E brasileiro, quer recomendar algum? Brasileiro, pá, não ouço nenhum brasileiro. Mentira, Miguel. Não ouço nenhum brasileiro. Então pronto, agora eu vou recomendar eu. Pá, eu vou recomendar outra vez um 
estávamos a falar dos podcasts de humor, o Terapia de Casal, porque é um humor diferente, porque é um casal que tem humor entre si, e isso acho engraçado. Provavelmente vai acabar num divórcio e pronto, ok. Depois o Mais Do Que Uma Vez, que é o tal sobre música, que essa aí eu gosto muito, que é independente, essa aí vê-se mesmo que é independente, não tem nada atrás, e, fica, e é muito bom, fica no ouvido e fala de todos os tipos de música, apesar dele do apresentador curtir mais hip-hop, ele abraça todos os tipos de música, que era esse o meu medo que ao início. Ah, e vou falar outra vez do dia de reflexão, porque tem sido a, a maior surpresa, acho que tem sido o que eu tenho gostado mais. Pai, brasileiros. Ah, e ok, e o ar livre, porque o ar livre também é aquela cena. Pá, brasileiros. O Nerdcast foi a cena que despertou o bichinho e sei lá. E o Mamilos também. Podem ouvir o Mamilos que são programas interessantes. Pai, acho que é. Ai, e o do Sherman, não é? Ai, e o do Sherman, que é o Filosófica Vida. Não, não, não. Só tem o trailer. Eu não estou seguro de lançar. E também podem ouvir o Boa Noite Internet, que esse também é outro de storytelling diferente, que é, ele consegue contar uma história que une-se toda. Também é muito interessante. Cris Dias. Pois é, o Cris Dias é um cara que tem conteúdo, né? um cara rodado no mundo é de, de internet. São 16 anos a produzir podcast, ou 13 ou lá, quantos anos são? Ainda dá tempo de levantar uma questão ou é melhor agora? Ah, é... não, não, não. não. Vocês viram o que a Rússia fez com a internet lá no... O Vladimir Putin fez na Rússia, lógico. O que é proibir a internet? Não. É assim, hoje em dia a internet, ela sai da no... a gente sai da nossa casa, né? Vai lá buscar num provedor e esse provedor grande vai buscar nos outros provedores e dali ele já vai pro mundo, né? Sai pro mundo desse provedor aqui central. Digamos, vamos fazer aqui um desenhozinho. Sai da minha casa, vai para Mel, da Mel, vai para onde eu pedi a informação. Vai lá para o Brasil e faz esse percurso. Mal explicado é mais ou menos okay. isso, essa rede de roteamento. O que é que a, a Rússia fez agora? Exatamente. A Mel, a Vodafone, a nós, quando, vou, quando eu pedir um acesso, vai primeiro lá passar pelo meato da... Kremlin. do governo, do Kremlin, para depois ir para o mundo. Quer dizer, toda e qualquer informação que você for pegar na internet vai passar por eles. Ou seja, o Miguel já ia preso devido ao tamanho de pornografia que ele assiste. Ah, pensei que fosse pronto. Alguém aqui consome pornografia? Idealmente, não sei Não. Ai, desculpa, era, era, noutro, era noutro podcast, não era neste. Peço desculpa, é para cortar, é para cortar. E, e, corta, editor, corta, corta, editor. Corta. Não me mostra isso não, Miguel, porra! <risos> Se considerares Instagram pornografia, ok. Mas... Aí está na altura de acabar, senão isto vai começar a descampar. Mas... É verdade. <risos> já estamos num processo de, de retirar esse tipo de... Por acaso já não tem quase nenhum, é raro já aparecer. Não acha que Instagram é arte? Arte? É. E o para Instagram foi é. criado para isso. Para mim é arte. Aquilo é uma tela onde tu podes colocar lá a tua pintura. Pois é, o que é que tu viu na escultura lá quando a gente estava saindo do... Belas Artes. Escultura? O que é que tu viste lá? É, o que é que tinha lá na escultura? Aquela que tirasse a foto. Viu? Não era o... Não, naquela foto não. Eu não queria foto de pênis. Não, tu... Era na outra. <risos> não, não. Tu quisesse tirar uma foto com aquele, aquela estátua que tinha um pênis. Um micro pênis. Eu quis tirar a foto que tinha a estátua com pênis. Eu tenho a foto. 
Ela! Eu quero ela. ver essa foto. Eu quero ver essa foto. Eu tirei a foto com o Pênis, é isso? É. Ó, já chegou na xenofobia, ele já tá lá. Pronto, acho que é isso. Eu tô já não sei embora, já tô tranquilo. É, não houve, não houve qualquer tipo de álcool também. Só o Romulo meu. É verdade, é verdade. Estamos aqui purinhos. Estamos aqui purinhos com fígado de Peppa Pig, como dizem no Nerdcast. Não, por acaso comemos bem, comemos um. Vamos ao rodízio brasileiro, uh, mamar frango e feijão preto. Por acaso dá bom. Frango está um 4 5, mas também para o preço que foi. Comer em Lisboa por 5 euros é algo histórico. Isso é verdade. Mas é isso. Acho que já temos aqui muito bom. Pode-se despedir das pessoas, dizer as redes, que era para te seguirem. Quem é o primeiro? As redes já sabem, sigam, sigam aí a minha página profissional, Mike underscore da Silva. Pode repetir. Está lá muito. O que é que disseste? Ah, este gajo, este gajo não me segue mesmo, ele não me segue. Esquece. Como é que está a dizer? Depois mais querem ter apoio daqueles mais próximos e é isto. Ah, mas pronto, é isso. Passa aí a palavra ao. Não, agora eu vou. Ele está a pesquisar, ele está a desviar a putaria do telefone. Não, estou te seguindo agora, Mike, sou da Grafe. Eu sou teu fã, sou teu admirador. Fala o número 1. Não vou criar feito, não é mesmo? Eu preciso de uma lente nova. Então, arroba rsherman no Twitter. Eu mais retweet do que publico, mas estou por lá. E o. Romulo Sherman Rio no Instagram. Facebook é do. é do. é a pior rede do mundo e vou cagar pra lá só quando os haters me, me perseguem que eu vou lá. Muito obrigado pela, pela oportunidade de ter participado aqui do, Ai, nem, do nem festival. Houve, nem houve. Nem houve. Caralho. Dá uma volta no. O quê? Recomendações de. Ai, culturais, ai, queres fazer a Uberdade para o A Uberdade para o Então pronto, vamos lá, vamos lá. Ah, não, mas isso já, tá, já deve ter pai duas horas. Ah, mas eu vou ter de adicionar em casa, se quiseres podemos fazer aqui nós todos. Vamos? Ah, não sei. Então pronto. Vamos então para o eu, eu posso... Cara, meu sonho desde criança era chamar a Bia no, no, no jingle. Posso chamar? Então pronto, então diz. Vamos agora, <risos> vamos agora para o Uberdade para o Toca aí o jingle, Bia. Não, não, eu digo só toca aí o jingle, Bia. Vamos agora para o verdade para Toca o jingle, Bia. Minutos, tólitos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de Paulo Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Pronto, o que é que temos do verdade para Lourdes então desta semana? Ah, eu tenho, que nós acho que não falámos disto no episódio. O que é que vós achais, não sei, vós não viste a reportagem do Presidente Marcelo a entrevistar o Senhor Abrigo, que achou, que achou o bebê. Não viste? Não. Pronto, tinhas de ver. Que é tipo, o, o Marcelo foi entrevistar o Senhor Abrigo, foi entrevistar, sim, foi entrevistar, porque tinha lá a CMTV a filmar, a CMTV só estava lá dentro do local. E... E tipo, fez-lhe assim perguntas bué, bué bizarras do tipo Ah, o que é que foi procurar no, no caixote de lixo? Foi procurar comida? Ai não, comida não, porque este, isto é um ecoponto, aqui não há comida 
Há quanto tempo é que a gente que o bebê estava no caixote de lixo? Há umas 5 horas, não sei o que, está a ver? Nem parecia o Marcelo, tipo, parecia que estava abduzido por outra coisa. Ou sou o extremamente desagradável na, na Rádio Renascença que fala sobre isso. Tenho um episódio a falar sobre isso. São para aí 7 minutos a falar só sobre isso. É a minha verdade para o esta semana. É e vós, tentes mais alguma verdade para o Alguma cena que não... Eu tenho medo de estragar a amizade e falar a verdade para o Diz, 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 volta para fora. Qual é não. a tua verdade para o É a pessoa que fica dentro do carro esperando a outra com tudo ligado até a bateria estar... Aí, ó. É justo. Desta vez eu não aceito porque é justo. Eu falhei. Não, é não. É uma brincadeira. Não é isso, não. Eu acho que a... Se pode falar assim do coração, verdade para longe disso, não é que é uma coisa que abrange de forma geral. Para mim, pessoalmente, que é o que eu tive mais contato foi o pedido de prisão da ex-presidente do Brasil, de Rousseff. Eu acho que foi um, uma palonjice. Aquilo ali foi muito ridículo, muito armado. E mas voltei isso... para a política, mas. Mas isso é, foi que isso... foi. Quando o Lula foi solto, queriam prender a Dilma ou, ou, ou o Lula ainda estava preso? Não, então, a questão é por que, que o Lula foi solto? Porque o Superior Tribunal de Justiça teve uma decisão agora que é sobre quando você pode ser preso num processo, quando você é processado criminalmente. Existem várias instâncias do processo, né? Você vai primeiro condenado e você pode recorrer e tem esses recursos. E o que o Tribunal Superior decidiu é, segundo a Constituição, você só pode ser preso depois que recorrer de todas as possibilidades. Ah, okay. e, mas existe um consenso, como existe um consenso em outros lugares do mundo, que pô, se você já foi condenado pela segunda instância, já vai preso, já começa a cumprir. Se lá na terceira você conseguir sair, que normalmente são três, no máximo quatro instâncias, aí o Estado tem que te indenizar. Né? Acho que você quem comentou até isso que acontece aqui e enquanto o tribunal estava fazendo isso tinham que meter pressão pressão engajamento da mídia de extrema direita e das pessoas e para isso essa é a minha explicação o cara lançou um, um pedido de prisão da ex-presidente num processo onde ela nem é citada foi tipo uma manobra de diversão para uma manobra para tipo amedrontar e, e mostrar, olha, eles são criminosos mesmo, tem que estar preso, ó. Não é só o Lula, não é só o Lula. Não é só o Lula, vamos, vamos chamar, é, vamos prender até a Dilma, ó, já tem pedido de prisão pra ela, tá vendo? É tudo, tem que estar preso. É tudo igual, é tudo igual. Tudo igual. E se não, e se não ficarem presos, olha que eu tenho a possibilidade do que meu filho falou, o AI-5, que o AI-5 é um ato institucional da época da ditadura do Brasil, onde assim que ele foi decretado, pôde fechar o Congresso, o Superior Tribunal de Justiça, e qualquer um podia ser preso qualquer hora, não tinha é, prisão... Era é, é, tipo apito aqui em Portugal. Talvez, é tipo apito. Bem, esse é o meu verdade que eu disso. De novo, voltei à política, infelizmente, mas... <risos> então, Miguel... Vou, usar mais, vou ouvir mais os podcasts de humor. Então, Miguel, qual é a Também nunca tens nada. Então, então pronto, então... Vamos agora para a rouba a seguir desta semana. Toca o jingle, Bia. Arroba seguir. Qual é que é a rouba que vos recomendais a seguir no Twitter? Ou 
Twitter ou no Instagram? Eu quero falar logo para não atrapalhar. É, eu gostaria de recomendar a todos vocês o arroba Mike's Underline da Silva. O cara é muito bom. Fotografias muito lindas que mexem com o seu interior. Vale a pena. É assim... É uma coisa que você vê arte no processo. Ganhou a simbiose nas fotos dele com o que ele quer passar e com o que a gente sente. Eu, eu sigo essa arroba assim há pouco tempo, mas já mexeu comigo. foi fixe, a ideia de partilhar os podcasts também é uma cena fixe, e então quem quiser saber mais do que é que se faz em Portugal, siga podcasts no Twitter, por isso, já, yeah, é isso. Tu não queres recomendar nenhuma, pá? Eu não. Então pronto, vamos para as recomendações culturais. Uh, não, pode... diz para tocar aí o jingle, meu. Uh, mas não é tudo esse? <risos> Somos os dois. É os dois? Toca o jingo aí, Zé! <risos> Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Eu vou comentar 
a ser uma cena espetacular, estás a ver? É só, basicamente, dois personagens, nesta segunda temporada são três, só que os diálogos pá, são muito bons, estás a ver? E as cenas, a maneira como é filmada e tudo, e é tudo episódios curtos, o episódio, os episódios mais longos têm tipo 25 minutos, ou não sei o que é. São oito episódios, acho eu, e é tudo episódios curtos, e é uma série que dá para fazer uma maratona na boa, né? eu que nem gosto de maratonar, mas é muito fixe. E a outra recomendação, é o Daniel Sloss, o ex, que é o último especial de comédia dele, que é tipo, o que está ali no topo. Eu já tinha curtido muito os, os dois anteriores e este então mantém, para mim mantém, não sei se é melhor, se é, se é inferior um bocado, mas para mim, pá, mantém-me como um dos melhores humoristas do mundial. Por isso, yeah. não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Uh, não? Não. 
não por onde já sabem, as cenas do costume, comentem, ou, ouçam, comentem, partilhem com os amigos, sejam patronos se quiserem em patreon.com.br, queria agradecer a estes dois que são patronos, ok? Pá, sejam felizes e que a barba esteja com o corpo. Eu pensei que tu ia chamar alguém para fazer junto, nada. Ah, queres fazer? Não, não, não. não. É isso, é isso. <risos> Todo mundo devia fazer junto contigo, bom ver de fome, né? Ah, então pronto. Então pronto, então vamos lá. Uh. É, tem de dizer assim, meu. Esses gajos, que filhas da puta. Vamos lá. A barba esteja convosco. A barba está no meio de Bombinha de fumo é esse? É isso. Ah, tá. Queres repetir? Não, você é que sabe. Acho melhor você fazer sozinho. Você é o melhor nisso. Tá, ó, vamos lá, repetimos. Fica fixe. Opa.